0: Hallo lieve luisteraars, dag lieve mensen en van harte welkom en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast serie Backstage bij Ivana. En Backstage bij Ivana gaat over ondernemers en hun verhalen, want wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen? En vandaag heb ik weer een nieuwe gast in mijn podcast en dat is iemand, een heel bijzondere ondernemer, ontzettend succesvol die ook de andere kant van de medaille werkt. En hij stelt zich graag even aan jullie voor. Goedemorgen, René.
1: Ja, hallo, hallo. Uh, ja, ik ben uh, René van der Zel, Ik ben 51 jaar. En uh, ik ben uh, de, de oprichter van, uh, van XXL Nutrition. Dat is nu onderhand, uh, dat is al, zeg maar 20 jaar geleden. En ik vat het altijd samen, zeg maar, van uh, begonnen met tien potjes in de garage... <laughs> Naast het huis, uh, uh, pakketjes opsturen in de avond. Tot nu uh, uitgegroeid tot markleider op het gebied van sportvoeding in Nederland en België. En uh, we gaan Europa veroveren.
0: Ja, het is werkelijk wel ongekend hoe, dit, uh, succes, uh, hoe je dit succes hebt bereikt. En uh, jij bent ben je dan typisch het uh, zolderkamer uh, voorbeeld?
1: Ja, misschien wel. In de garage, hè. we hebben ooit zo'n overzicht gemaakt. Wat Disney is ooit in de garage begonnen. Uh, Microsoft, Apple, oh. allemaal de, en Holly Davidson we hebben ooit zo'n zo van die schuurtjes allemaal op zo'n bannertje gehad. En een keer hebben dat, dat schuurtje waar ik ons erbij gezet. Dat kan natuurlijk niet te vergelijken in orde van grootte. Maar nou, wel een beetje het idee, denk ik. Uh, inderdaad.
0: Oh, dat is, dat is grappig. Had je dan uh, uh, de inspiratie nodig of dacht jij van, hé, hey, dit zijn eigenlijk zulke grote namen, uh, als hun strategie werkt, zou dat voor mij ook kunnen werken? Nee, nee hoor, nee, helemaal niet okay. hoor, nee, helemaal niet. Maar ik, kijk, je, weet je wat
2: het is, ik ben op een gegeven moment begonnen met ondernemen als ik 32 was. Mm -hmm. uh,
1: ja, daar dus zal ik even een beetje daar iets over vertellen. Weet je, weet, je waar, weet je waar ik vandaan? Ik ben eigenlijk elektrotechnisch ingenieur, ik was afgestudeerd, ik ben toen op het, bij het energiebedrijf gaan werken uh, en mijn hobby was bodybuilding en ik uh, kon niet tegen die tegen eiwitshakes. Ik kreeg last van mijn buik van, uh, uh, altijd meteen klachten en ik had wat meer, je had meer eiwitten nodig om uh, spier op te kunnen bouwen, dat is een beetje het verhaal. Nou, dan kun je uit je voeding halen, is wat lastig, dus shakes is makkelijk. Nou, eh, op een gegeven moment kwam ik bij een vriend in Duitsland. En die uh, ging ook een shake maken. zegt, want we hadden samen getraind. Hé, hey, René, wil je ook? Ik zeg, nou, laat maar zitten, want ik krijg pijn in mijn buik. Nou, jij ja, had ik ook altijd met dit goed spul. Nou, ik zeg, weet je wat, zo erg was het ook niet. wat ik kreeg, ik had er gewoon echt wel wat last van maar niet. Dat ik helemaal, me helemaal overhoop lag. Dus ik zei, nou, probeer. En ik had helemaal geen last. Hm. Ik zeg, waar haal je dat dan? Nou, hij zei, bij mij in het dorp zit een producent die maakt babyvoeding. En dit gebruiken ze als ingrediënt. En dat leveren ze ook aan een aantal grote. of het Duitse sportmerken. Nou, ik zeg, kom bij erheen, uh, verklopt op de achterdeur een illegale transactie met zo'n emmertje en ik dat spul mee naar huis nemen, een paar van die emmertjes. En vrienden van mij dat ook weer proberen, die vonden dat ook goed spul. Mm. Uh, en op een gegeven moment moest ik het voor steeds meer mensen meenemen, was nog steeds een vriendendienst. Uh, ja, toen kwam er een moment dat, dat, dat Op het moment waarin ik werkte gewoon met energiebedrijven, voor mij was het helemaal niet, ik, ik had helemaal niet gedacht om te gaan ondernemen. En, en ik had op een gegeven moment een BMW gekocht. Mm -hmm. uh, en dan dacht ik, hé, hey, maar. Uh, Driften, dat lijkt me wat. Dat had ik op televisie gezien. Ja. Dus ik denk, op een gegeven moment begon het te regenen. En ik naar buiten, en die auto. En uh, bij de tweede bocht leek deel die auto totte los. Oh. En toen dacht ik, ja maar dit is niet goed. Dus zit ik helemaal in de stress. En toen dacht ik, hoe kan ik dat nou terugverdienen? En toen dacht ik aan die, die eiwitten. Hé, hey, maar als ik daar nou mee... Uh, misschien kan ik, daar, daar heb ik al klanten voor, dat is goed spul. Uh, het is er in Nederland niet in deze kwaliteit. Daar kan ik iets mee. Dus ik toen gevraagd, van, kan ik het inkopen? Ja, dat kan. Maar ik had geen geld. Dus een beetje rondgevraagd. Ik toch mensen zeggen, ja doe dat nou niet jongen. Uh,
0: uh, was, het, was het dan een uh, geluk bij een ongeluk voor jou?
1: Nou, dat denk ik wel. Hè. Ja, dat is vaak, hè. er gebeurt iets in je leven waardoor je ineens in een andere richting ingaat. Dat soms gedwongen wordt of soms zelf doet. Dat, uh, dat, dat zijn omslagpunten. Ik, ik, ik vraag me serieus af. Ik denk dat ik nooit hiermee begonnen was als dat niet gebeurd was.
0: Dat ongeluk bedoel je? Ja. Ja.
1: Kijk, en ja. ik ben iemand als ik me ergens mee bezig ga, dan was ook mijn werk ook. Ik bij me erin vast, ik verdiep me erin, ik wil het perfectioneren, ik wil het supergoed doen. Dan had ik hier ook mee. Mm -hmm. Dat heb ik altijd al gehad. Alleen dan werkte ik ergens en nou deed ik het zelf.
3: Ja. En, en, en...
1: Maar toen heb ik, nog een ja, heb ik nog een jaar erbij gewerkt, zeg maar. Toen ging ik pakketjes in pakken. Ik heb toen zelf een website gebouwd, voor, voor, heb ik zo'n boek gekocht, frontpage voor for dummies, heb ik zelf een beetje leerd. Veel proberen. Mm -hmm. En toen uh, labeltjes gemaakt in PowerPoint. Ja, daar kon ik presentaties in. toen ging ik ook wel een labeltje maken. Dus ik heb niet voor geschikt, maar wist ik veel. Ja.
0: En
1: dan, <laughs> zo ben ik begonnen, zeg maar. Ja, geweldig. Um, uh, en toen is dat de hand gelopen.
0: Ja, en is dat, ging dat snel? Of heb je er veel moeite voor moeten doen? Of ging het mond op mond? Want, want hoe krijg je na je eerste klant de tweede, de derde enzovoort?
1: Ja, toen, toen ik begon was het nog allemaal niche. Hè. Dat hele gebruik van supplementen was bodybuilding of wielrenners. Mm -hmm. Anders gebruikte je het niet, dacht je dat doping was. Een beetje zo in dat wereldje leefde je toen ja. in die tijd. Ja, yeah. ja. Uh, ik had een netwerk, want ik deed ook zelf van bodybuilding. Ik kwam vaak op die wedstrijd, ik kon die jongens en daar verkocht ik het aan. en Die vonden we allemaal super tevreden, want het was gewoon beter dan wat er was. Mm.
0: Okay.
1: Uh, dus ze praten zich vrij snel rond uh, uh, en uh, ik had dan ook t-shirts en zo die ik daar uh, liet maken met die dus ik zelf tussen op de rug een beetje zo en toen dan, met Bigger is Better erop, die gasten vonden het ook stoer om te dragen. Uh, en, uh, ja, dat, dat, dus ik had heel veel mond op mond druk aan, want het heeft al denken van een jaar of vijf geduurd, Voordat ik überhaupt andere vormen van reclame ging maken. Ik, ja, ik zat ook op een forum toen wel, dat wel, op mm -hmm. dag één. Dus bodybuilding, dat is een bodybuilding forum. Want je had toen nog geen social media, dat bestond nog niet. Mm -hmm. En daar zat in principe heel veel mensen, die, die, ja, die gingen dat rondpraten. Ja. Daar zat, er zaten zat, zat een paar duizend leden op dat forum
0: toen. Ja. Dus wat dat betreft is jouw product een typisch voorbeeld van... Uh, als je kwaliteit verkoopt, dan verkoopt het zichzelf.
1: Ja, dat dacht ik al. Maar daar heb ik me lelijk in vergist. Oh. Ook wel voor een groot deel. Okay. Voor een deel wel. Maar ik zag op een, gegeven, op een gegeven moment wel. Maar dan houdt het op een gegeven moment op. En ik zag later, want dat concurrent die verkocht eigenlijk troep. Ja. Maar die had een hele goede marketing. En die deed veel beter als ons. Aha. Toen, die hebben we wel onderhand ingehaald. Dat wel weer dan, hè. Maar, uh,
0: <laughs> dus dat driften uh, met de auto's, dat zit er nog wel een beetje in. Ja, ik zou het
1: iedereen aanraden. Zeg maar, uh. <laughs> ja. nee, nee, maar... Uh, die hadden hele goede marketing met een heel slecht product... wat later, wat later naar buiten is gekomen, zeg maar. Ja. En dus eigenlijk, uh, ja, je hebt gewoon goede marketing nodig. Dat zijn we pas later gaan doen. En daarom zijn we ook later pas echt hard gaan groeien. Ja. Ik heb altijd steady groei gehad van jaar op jaar. Ik heb elk jaar winst gedraaid, nooit verlies gedraaid. Elk jaar groei gehad. Ja. Maar de laatste twee jaar hebben we explosieve groei.
0: En dat is uh, gebeurd door de switch in de marketing?
1: Nou, de explosieve groei van de laatste, je twee jaar, dat is na corona gekomen, dat is, ja, er dat, 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 dat zijn heel veel factoren die daar een rol in spelen. Mm -hmm. um, dat is dat in is eerste, tijdens corona hebben heel veel bedrijven de marketing uitgezet en productontwikkeling en allemaal dingen, want die, zijn, die zeggen ja, de, de markt valt plat, maar wij hebben gezegd, ja, we gaan gewoon doen, we we net gek zijn. Mm -hmm. Want ja, bij ons zitten we hier en worden, worden we nog depressief. Ja, als we helemaal niet meer lekker bezig zijn. Dus nee. we zijn hier gewoon volop bezig geweest. Met gewoon de marketing aan laten staan. Gewoon in beeld gebleven bij die klant. Ja. Nou, en op een gegeven moment. Ik praat dan altijd met een veel autotherm. En omdat ik een auto liefhebber ben. Kijk. Wij uh, waren vol op het gas aan het geven, maar we hadden de op. erop. Ja. Yeah. Nou, er de corona ging eraf, wij trokken de handrem af en die auto schiet vooruit. Je, je kan het je voorbeelden. Yeah. En die andere, hadden auto, die andere mensen hadden een auto geparkeerd en toen we ze hem starten, was de accu leeg. <laughs> oh ja, en dan weet je wel, uh, oh ja, dat nog even. Oh ja, maar ja. Uh, het eigenlijk onderhoud hebben de banden slack. Ja, yeah. oké, okay, maar dan uh, voordat die opgestart waren, wij waren dan al lang het beeld verdwenen. Yeah. En, uh, maar wij hadden echt dat momentum. Yeah. En... Uh, en wij hebben goed keuzes gemaakt in het verleden. Wij hebben altijd met een echt merk gebouwd. Mm -hmm. en se, mensen kochten niet bij ons altijd vanwege de laagste prijs... want we waren niet de goedkoopste. Nee. Wij hadden uh, goede, de beste kwaliteit en dat gaat nooit hand in hand. Nee, want nou, dat, vind en... ik wel,
0: dat vind ik wel interessant wat je zegt. Want als je bijvoorbeeld start met een onderneming... dan kijk je natuurlijk naar een aantal dingen. Je kijkt naar je doelgroep, je kijkt natuurlijk naar je, de, je product... maar je moet het ook gaan waarderen... En kies je dan voor wil je de goedkoopste zijn of wil je de beste zijn? Hoe hebben jullie dat bepaald? Ja,
1: kijk, de goedkoopste zijn dat is altijd een hele slechte insteek. Want dan moet je, en groot, ja, dan moet je heel veel power hebben mm. als je de goedkoopste wil zijn. Want ik zie wel eens een nieuwe in de markt bij ons ook. omdat wel eens een iemand die begint en ook een zo'n zoldekamertje. En die denkt, ja, ik ga het heel goedkoop aanbieden, dat is leuk. Mm -hmm. Maar zodra je als bedrijf een beetje onderzet gaat draaien, heb je meer mensen nodig. Want als je aan het begin hebt natuurlijk geen kosten, dan kan dat misschien nog wel, maar ja. later kan dat helemaal niet meer uit. Nee, omdat je extra ook, als je, als...
0: kosten moet maken, bedoel je?
1: Ja, dan ga je in organisatie groeien.
0: Ja, ja.
1: Exact. Kijk, en op een gegeven moment heb je nog uh, bijvoorbeeld, uh, als er iemand goed kijkt, want een concurrent, die dan mensen kochten er vanwege de lage prijs, en dan komt er een buitenlandse concurrent bij die lager is in prijs, dan raak je je klanten kwijt. Want mensen hebben geen binding met jouw merk, die gaan die kopen bij jou vanwege de laagste prijs. Is er anders iemand goedkoper, dan springt het gewoon heel veel op. En meteen op een ander fietsje gaan ze daarop zitten trappen. Ja. Weet je wel. Mm -hmm. um, en wij hadden dat minder. Okay. We hadden veel meer klanten die merk vast waren. Mm -hmm. Nou, op een gegeven moment corona werd alles duur, hè? dus al die grondstoffen, al die producten werden inkopen, werden heel duur ja. na corona, het mm -hmm. schaarste was. Ja. Hoe dat kan, weet ik niet, maar dat was zo. Uh, en toen hebben andere concurrenten van ons hebben hun prijzen zodanig verhoogd dat ze eigenlijk op ons niveau kwamen, of soms boven. Oh. Uh, omdat ze ook op de prijsverhoging marge wilden maken. En ik heb gezegd: ja god, als ik nu uh, 10 euro op een pot verdien, vind ik het ook goed als ik er straks 10 euro verdien. Ik hoef er niet meer op te verdienen. Terwijl die inkoop duurder is. En die anderen werkte natuurlijk gewoon met een opslagpercentage. Hey, ik wil gewoon zoveel percentage wil ik. Maar goed, als je dan, dan werd het extra duur voor klanten, en dat vond ik niet terecht. Nee. Uh, en daarom kwam ons prijs kwam heel gunstig te liggen. En, mensen, en wij stonden wel bekend als kwaliteit. Maar dan dachten mensen ook mag achter zeggen, zetten als ik bij hetzelfde betalen.
2: Mm -hmm.
3: Of
1: zelf iets minder, of misschien een euro meer. Ja, dan koop ik liever zelf want dat is een goede naam. Ja, mooi. Daar hebben we heel veel klanten mee gekregen. Want we hebben dan voor in 2022 70% groei gehad. So. Dit jaar 65% groei. Zo, knap hoor. Een bedrijf wat dan volgend jaar 20 jaar bestaat is toch veel. Yeah.
0: Ja, nou ik, 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 nou, ik kom zelf uit Groningen, woon in Groningen en ik zie jullie overal. Dus ik vind het sowieso uh, complimenten, want uh, het is een moeilijke markt... maar uh, kennelijk uh, weet jij goed aan te haken op, op alle haakjes die er zijn en zie je het gewoon goed. En ik, als ik jou zo hoor, is je timing waarschijnlijk ook goed, want, want je haakt wel op het goede moment in... door te zeggen van we moeten iets meer met ons marketing doen, want... Hè? Onze collega's. Ja,
1: god, ik snap wat je zegt, maar eigenlijk zijn we er veel te laat, maar dat hadden we veel eerder beter moeten doen. Ik denk dat we heel veel. kijk, ik, ik, was natuurlijk helemaal geen ondernemer, ik was gewoon een gast die hard werkte en ik was niet ik, en ik had nog wel een beetje ik kon op zich wel goed nadenken. Dat dan nog wel. Ja. Uh, ...maar andere dingen hadden we natuurlijk veel sneller, veel voor het vader aan kunnen pakken... ...hadden we in principe eerder groot kunnen zijn, zeg maar.
0: Ja, maar misschien heb je dat nu wel ingehaald door die explosieve groei van 65 en 70 procent. Ja hoor, ook, misschien ook wel. Nee, maar ja.
1: ik zeg ook, maar het gaat supergoed, hè? dat ja. vind ik ook. Maar ik denk wel, als ik het opnieuw zou doen, dat het beter zou gaan. Ja. Maar dat is logisch. Hè? Maar ja, dat,
0: dat, dat is inderdaad denk. logisch, hè? dat zeggen we wel vaker met de kennis van nu. Dan hadden we, hè? Ja. Hadden we toen maar anders gedaan...
1: Ja, ja mijn mensen lachen maar hieronder. Nee, voor mij mag die klaar. nee Dat is ook maar, maar realistisch. Maar ik vind het gewoon wel. Dat is wat zeker. Een aantal dingen beter kunnen. Dit, dat. Ja. Uh, maar toch hebben we. Uh, ja, kijk. Uh, ik denk dat we het goed gedaan hebben. Ja. We, we, we hebben, heel, we hebben heel, voornamelijk hebben wij de kernwaarde van ons merk goed bewaard. Kwaliteit. We hoeven niet de goedkoopste te zijn. Uh, bouwen het merk, waar mensen een tof merk, mensen vinden het een leuk merk, mensen hebben er vertrouwen in. Want je hebt ook bijna geen slechte PR over ons. Als je op internet gaat lezen, je vindt weinig slecht gedoe. Nee. Geen, mm -hmm. uh, of negativiteit. En uh, we horen ook heel veel, ja, ik heb uh, mijn sportschool en ik uh, moet iets hebben. En ik, uh, ja, mijn trainingsmaatje zegt, ik moet jullie spullen hebben. Zo gaat het. Mensen ja. raden gewoon onze producten aan elkaar aan, omdat we heel veel fans en ambassadeurs hebben. En dat is natuurlijk fantastisch, ja. maar dat hebben we heel... Uh, dat is niet iets wat je daar. Dat moet je opbouwen, zorgvuldig. Dat doe je niet
0: van vandaag op morgen. Nee, nee dat, dat kost de bloed zweet en tranen, inderdaad. En uh, jij vertelde dat je internationaal inmiddels actief bent, ook met XXL. Dat jullie in België, of nou ja, ben je gevestigd of lever je aan uh, bedrijven? Ja, in we hebben ook in
1: België best veel, ja. We ja. zijn er wat meer focus op aan het leggen, want er kan meer, er kan meer naartoe. Mm -hmm. uh, dus daar zijn we nou ook uh, meer aan het doen. We hebben er nou iemand opgezet om de supermarkten meer te benaderen. Die franchisers, die losse supermarkten, zeg maar, die wel bij een keten horen, maar waar een ondernemer op zit. Ja. Nou, we, zijn al, uh, we hadden er al een stuk of twintig. We, we leveren core uit, geloof ik, op 180 supermarkten. Maar daar hadden we ook nog wat losse supermarkten. We geloof dat er
0: 25 leverden. Maar sinds, sinds nou, in twee weken tijd hebben we er uh, 21 bij. Mm -hmm. Jongen,
1: jongen. Dat we er twee weken mee bezig zijn. Dus dat gaat dan... Uh...
0: En, en hoe ja, verklaar je de... dan die explosieve groei? Dat jouw producten in de supermarkt... En, uh, nou, ja. Nou, één, dat
1: de mensen kennen ik zichzelf. Oh, oké. Okay. Ja. Mensen kennen het merk ook. Ik heb het gezien. Ik ja. heb het daar gezien. Ik heb het daar gezien. Ja. En ze zien ook dat er gewoon vraag is naar sportvoeding.
0: ja. Ja.
1: supplementen, sportvoeding, eiwitrijk. Ja. Nou, uh, en in onze branche is merkbeeld wel heel belangrijk, hebben we gezien. Want mm -hmm. je kan wel zeggen, ja, maar als een supermarkt nou bijvoorbeeld een of ander merk gaat toevoegen wat ze eigenlijk niet kennen, of een eigen merk beginnen. Mm -hmm. Dat zie je ook, hè, bijvoorbeeld de Jumbo of Albertijn hebben eigen merk dingen. Mm -hmm. En dat wordt natuurlijk best wel wat gekocht. Maar de doelgroep die dat soort producten koopt, die mm -hmm. kent ons. Mm -hmm. die is, en die weten, wij staan voor kwaliteit en daar vertrouwen ze op. Ja. En je hebt... Uh, je bent natuurlijk, als je met je sport bezig bent, dat is best belangrijk voor mensen. Die willen er goed uitzien, uh, wat voor reden dan ook, ze trainen, ze willen fit worden. En dat kost best veel bloed, zweet en tranen, je moet een beetje op je eten letten. En dan denk je, ja, maar wacht eens even, als ik dan een product koop, dan moet ik er wel op kunnen vertrouwen dat het goed is. En dat ja. vertrouwen hebben wij. En daarom is het, zien wij bijvoorbeeld dat als verschillende merken in de supermarkt staan, of bij een sportschool, dat wij minimaal twee keer zoveel verkopen. Mm -hmm. Okay. doorwege dat vertrouwen op het merk. Ja. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld voor... Ik, ik leg dat altijd uit... kijk, het is hetzelfde ook... energiedrank, Red Bull... Mm -hmm. wordt veruit het meeste verkocht... terwijl ja. andere merken ook energiedranken... maar men, dat, 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 dat verkoopt veel minder. Ja. Ja. En, dat is gewoon Red Bull heeft een merk... dat weten mensen, dat kopen ze. En dat is ja. bij ons ook een beetje zo.
0: Ja, ja ik snap uh, hoe jij dit bedoelt. De kracht ja. van, uh, van marketing... En, en het bouwen van een merk... is wat dat betreft wel heel erg belangrijk... En um, wat is nu het geheim om bij een supermarkt binnen te komen? Is dat ingewikkeld of wil je daar liever ja, gewoon, niet ja, iets over kan... zeggen? Kan ook.
1: Ja, waar kan ik wel iets over zeggen? Kijk, ik, heb, ik, heb, ik zit met zo'n autoclub, hè, want ik ben autoliever, heb ik gezegd net tegen jou. En ik uh, zit met een autoclub, allemaal mensen met auto's. En er zitten ook wel een aantal mensen van die ondernemers bij, die hebben. Van die franchises, die hebben supermarkten. supermarkt. Die is Zeggen we zat een keer ergens, zeg, hoe werkt dat nou?
3: Ja.
1: Want ik denk dat, hey, in alle, alle landen om ons heen, waar ik kom zit, zitten er voedingssupplementen in de supermarkt, behalve in Nederland. Hm. Dat is een kwestie van tijd. Ja. Dus, Oké, okay. uh, en op die dus, manier
0: zeg, dat, kom jij nee, dan nee, binnen? Nee, vroeger,
1: hoe werkt dat? Nou, zeg, je moet ja. niet bijna, als je bij een hoofdkantoor aanklopt, de klopje komt nu op, op de stapel, moet je betalen voor het schap, moet je dit, moet je dat, en als je het niet loopt, flikker is eruit, weet ik veel wat, of lig je onder ons nou, ik zeg, dat klinkt niet goed nee, Maar wat moet ik dan doen? Ik zeg, ja, je moet franchise benaderen. Die ondernemers, hebben, die kunnen dat toevoegen. En als ze dat, uh, dat iets zien zien, ja, dan gaan ze dat toevoegen. Dan kunnen ze zelf bepalen een deel van het assortiment. Ik zeg, nou, dat komt goed uit, want ik ken toevallig iemand die heeft franchise. Dat was hij natuurlijk. Zit zit wij En ik zeg, zet eens wanneer. <laughs> ah, zo goed, Dat nee, doe ik wel. Ja. En toen, maar hij zegt dat neer en had hij meteen een hele meter van dat spul, dat is een hele kopstelling. En dat spul verkocht zo goed. Jeetje dat hij snel ging uitbreiden. Hij heeft nou zelfs vier meter van onze spullen, maar dat is vier oh. hele meter aan, sport, aan sportschool, dus bij een gangpad.
3: Ja.
1: Uh, en dat verkoopt nog steeds goed. Hè? Mensen zagen dat bij hem en uh, ja, toen kreeg je een olievlek. Ja. Ja. En, uh, en toen hadden we ook uh, Proof of Concept, dus ik kon dan ook een andere situatie laten zien. Hey, dit is de rotatie, dit is de, dit is de inkoop, dit is je marge, dit is... Hè? En dat ja. was allemaal super goed. Ja. En je trekt een ander publiek er naartoe, het is vaak ook het jonge publiek die dat koopt. En dat is toch een beetje een kunst voor een supermarkt om jonge publiek daar naartoe te trekken. Ja. En het liep gewoon supergoed En ja, ja en op een gegeven moment de aanvragen kwamen gewoon binnen. En op een gegeven moment kwam ook hoofdkantoren bij ons vragen. Hey, we hebben dit en dat gezien, we hebben wel interesse. Oh, echt waar? Kijk. Dus dat is bottom-up, de bottom-up benadering. Ja. Dus maar begin bij franchise. Proef, wat als je daar ziet dat het goed roteert. Mm -hmm. dan, 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 heb je een, dan zit je anders aan tafel bij een hoofdkantoor. omdat ze zien dat het gewoon werkt.
0: Ja, want aan, aan de onderhandelingstafel word je natuurlijk afgebroken. Op het moment dat je geen track record hebt. Want zo werkt het Ja,
1: maar daar hebben ze er toch weinig zin in. En dan moet je echt veel betalen. Want dan zeg je, ja goed, we willen het wel. Maar goed, kom maar eens met de... Dan moet je gaan betalen om een plek in de supermarkt te zeg maar, krijgen. Dat kan ooit, hè. Dat je wat betaalt. En dat je plek krijgt. Maar eigenlijk wil je dat ook helemaal niet. Want nee. als het, je moet bij franchise testen. Want als je het daar niet verkoopt. Dan weet je ook dat je binnen een half jaar bij de supermarkt eruit uitgekegeld wordt. En dan heb je, heb je dat voor niks betaald. Dus je kan daarop testen.
0: Ja, nee, maar dat, dat is denk ik een hele waardevolle tip die jij hiermee geeft om dat op deze manier te doen. Want het is, uh, ja, als je een ingang hebt op deze manier via de franchise formule, dan is dat natuurlijk ja, heel waardevol zoals blijkt.
1: Ja, wij zitten dan, onder, ja, wij zijn natuurlijk wel een voorbeeld, hè, want dan komt er iemand, wij komen bijvoorbeeld op de vloer ergens en, en we hebben ook vaak zelf de acquisitie gedaan, dus geen je ergens binnen. Hey, x ik ken het niet, maar dan, 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 dan loopt iemand met een doos van X-Xcel en een, 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 een jas aan en, en dan zit er zo'n vakkevulder voorbij, bij hey, zelf vet man, krijgen wij er ook? En dan zit zo'n ondernemer te kijken, hè? <laughs> en daarna hij in de kantine, staan er twee shakebekers van ons. Ja. En ja, ik ken het niet. Dat is wel je personeel wel. Kijk maar, het staat Shakebeek is hier. En dan ja. staat de scooter buiten met de sticker van ons erop. Het ja. dus is wel grappig. Ja. Het, het praat ja. altijd wel leuk.
0: Ja, en, vaak, weten. en vaak
1: als we dan zo'n rek aan het inrichten zijn voor de eerste keer, dan worden er al spullen uitverkocht, terwijl er nog geen een prijskaartje ophangt. Het is niet eens ingericht. Nee. En mensen nee. gaan al spullen op eruit pakken. Ja. En staat zo'n man te kijken, dat wees niet.
3: Ja.
1: Dus dat is wel leuk. Ja, maar dat gewoon, is zeker leuk. omdat het merk Kijk, wij hoeven dat, kijk heel veel nieuwe heel veel, uh, mensen beginnen met een product. En dat moet dan willen ze dat groot maken via de supermarkt, maar of bekend. Maar wij zijn al bekend. Ja. ja. En daar profiteert de supermarkt dan natuurlijk ook gewoon van.
0: Ja, maar dan krijg je de wisselwerking ook, hè? Vanuit een andere invalshoek. Want uh, normaal gesproken sta jij onderaan de ladder en wil jij graag ergens in de supermarkt op de plank. Maar jij hebt het gewoon omgedraaid. En dat nou ja, wij
1: komen natuurlijk voor hun gewoon rotatie, omzet en marge brengen. Ja, en, 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 en het belangrijkste is natuurlijk, hun, hun klanten vinden het fijn dat het aangeboden wordt. Ja, ja en uiteraard. Dat is, en, en, dat is natuurlijk, en dat doe je natuurlijk, ja, hun klanten moeten tevreden zijn, want dat is waar het dan uiteindelijk om draait. Het ja. draait uiteindelijk om die eindconsument. Ja,
0: en, en had je daar verder nog een uh, speciale strategie voor, om, uh, qua benadering... Of ben je eigenlijk een beetje meegegaan in de flow die er op dat moment uh, ontstond? Nee, we gingen
1: in de flow mee en op een gegeven moment zijn we er dingen. Dus uh, ja, ik denk dat we in Nederland hebben denk 400 franchises die we leveren nu, rechtstreeks. En dan hebben we nog samenwerken op hoofdkantoorniveau met Ooyers, uh, Volmar, Hoog, Fliet, Dirk van der Broek.
0: Ja, geweldig. Uh,
1: plus zijn we in gesprek en, en nog wat dingetjes lopen allemaal. Dus eigenlijk... Uh, er loopt er al heel veel. Ja. En nou, nu, nu zijn we daar in Duitsland mee bezig. We hebben de eerste 15 uh, reewers en edekaars geleverd in Duitsland. En dat gaat op zich ook heel goed.
0: Oké, okay. mooi. Nou, jij noemde van... Uh, hè, we willen uh, Europa gaan veroveren. En, um... Ja, dat, dat is een grap hoor. Ja, dat snap dat ik wel. Grap. Maar ja, je begint nou, goed, ergens... Bij... Heb je nog focuslanden uh, waarvan je zegt van daar ja, zou... Ja, we, we gaan ons
1: richten op Duitsland. Want ik okay. ben wel van de focus. Want je kan wel zeggen, ja, we gaan Europa doen. Maar Frankrijk, Spanje, dit zijn ja. allemaal hele grote landen. Ja. Heel specifiek. Mm -hmm. uh, dus dat gaat, uh, dat, gaat, dat gaat zomaar niet, zeg maar. Nee, nee. Dus uh, dat, dat gaat misschien wel. Moet je heel veel mensen, heel veel resources erop zetten. Maar ja, ik ben dan, weer, dan zit ik misschien weer te kruiden hier. hier. Mm -hmm. uh, maar ik denk, ja, laten we... Kijk, we hebben een Duitse website. Ja. De, we hebben Duitse tekst op onze producten. Mm -hmm. uh, als wij bestellen, injecteren we die pakketten in het DHL-netwerk, rechtstreeks in Duitsland. Dus die, worden, die gaan vanaf hier meteen verder op de grens over en die zitten meteen in Duitsland. Dus of wij nou een Duits bedrijf zijn of Nederlands, dus die pakketten hebben ze even snel.
3: Mm
1: -hmm. Dat is binnen één of twee dagen, afhankelijk waar in Duitsland ze zitten. Dus, okay. Het uh, is nou gewoon heel logisch, om het in Duitsland nu verder uit. Dan pakken. we doen al wat omzet daar, ik denk een miljoen of twee. Zo maar ja, dat kan natuurlijk veel, dat is natuurlijk Pines. Dat is wat even voor als je ziet hoe groot de markt
0: is. Ja, daar ben ik met je eens. Maar uh, wat we al eerder zeiden: van je moet ook ergens starten. En als je ja, nee, dit, Als je dit uh, kunt doen, dan betekent dat de potentie zeker aanwezig is. En, en dat voor een Nederlands bedrijf, uh, boven, ja. ja, vind ik dat... De, ja, ik kijk,
1: denk. en dat gebeurt heel veel op Amazon, hè. Dus we, hebben, we gaan natuurlijk en de retail weer bezoeken. En de sportscholen gaan we waarschijnlijk bezoeken. Dat weten we nog niet. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval, uh, kijk, heel uh, kunnen online. Want we, we verkopen nog steeds 75 procent. we verkopen gaat rechtstreeks naar de consument. dus is gewoon B2C. Mm
3: -hmm, ja.
1: want, uh, uh, want, dat is rechtstreeks klant die bij ons op de weg zit. En in Duitsland heb je dat ook. Ja. Alleen daar gebeurt het heel veel op Amazon. Dus daar zijn we nou echt uh, aanwezig. En zijn we hard op aan het werk. Mm -hmm. Uh, en we hebben gekozen voor een niche-benadering in Duitsland, want als we daar als groot merk in komen, ja, dan, hoe, 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 hoe identificeert een klant zich dan met ons merk? Leiden, dat, vindt, dat maar, Ja, ik heb dat als lastig uh, bestempeld. Ja. Dus wij hebben bijvoorbeeld gezegd dat we een aantal producten hebben die specialistisch zijn, andere merken niet hebben, maar waar wel behoefte aan is, maar we zien het aanslaan. Dat zijn bijvoorbeeld lactosevrije eiwitschakes. Ja. Nou, dat, dat gaat supergoed uit, acht van de tien aankopen die we doen is dat. Mm -hmm. Dus we gaan daar nou echt op inzetten.
0: Ja, op dat en daar product.
1: We op, en daar gaan we op in en dan gaan we daar vanuit daar het groeien. Want dat lijkt nu de makkelijkste strategie te zijn voor nu.
0: Ja, dus je maakt wel een soort van analyse van uh, hoe kan ik een opening creëren en wat ja, werkt dan het Ja, je moet, je het moet beste. een
1: breekijzer hebben om ergens ja, binnen te komen. precies. En wij denken ook dat is er. Maar dan groeit het vanuit daar wel. Ja,
0: ja klopt. En, en op het moment dat dat niet het breekijzer blijkt te zijn... Wat doe je dan? Dan pak je een andere. Dan pak je een andere, oké.
1: Okay. Ja, dan gaan we springen op een andere fiets. Ja, ja, gaan we ja. Op. Nee, Maar dit, uh, dit gaat aan, zo. dat weet ik zeker. Geloof ik in. We hebben daarop ingezet, krijgen meer producten die in die lijn passen. Zodat we dan ook meer kunnen aanbieden in dat assortiment. Mm -hmm. En daar uh, gaan we daar ja, geloof ik heilig in.
0: Ja, dat denk ik ook wel. En uh, heb je daar uh, veel last van concurrentie?
1: Ja, nou last. Kijk, in elk land heb je merken. Mm -hmm. Je hebt een aantal internationale merken, die heb je natuurlijk, maar je hebt ook daar echt merken die alleen daar zaken doen. En die, uh, ja, natuurlijk heb je daar... Uh, maar dan kijken we naar, wat hebben die, hoe doen die het, hoe kunnen we het anders doen, hoe zullen we het aanpakken. En dat, uh, maar we moeten daar het hele merk nog gaan laden. Ja. Die, daar, we hebben dan wel wat bekendheid natuurlijk, maar zolang zoveel niet als hier, uh, dat is niet eens vergelijken.
0: Nee, begrijp ik. En uh, heb je een uh, verwachting van, wil je een bepaald marktaandeel in Duitsland? Nee, daar, gaat,
1: daar, 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 ben, daar blijf ik altijd verder van.
0: Ja. Ja.
1: Omdat ik daar, uh, we hebben wel gezegd: we hebben er, uh, gezegd, nou goed, uh, hoeveel uh, budget hebben we daarvoor? Gaan we daar echt onder water lopen? Willen we daar echt te zwaar investeren dat we zeggen, we gaan gewoon verlies draaien op Duitsland? Nou, de jongens zeggen ze, ja, dat willen we eigenlijk niet? We willen mm -hmm. het eigenlijk kostendekkend hebben.
3: Ja.
1: Dus dan gaan we, je ga je ROAS, je, je, je return on investment, zeg maar. Ja. Uh, daar, uh, of ja, hoe is dat dan? Je, 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 die budgetten stemmen we af op hoeveel we kopen, en dan gaan we kijken. En uh, uh, dan zien we, we gaan ons best doen. We hebben dingen, maar je kan het niet voorspellen. De klant bepaalt. Ja,
0: uiteraard. En, en, en ook de economie en de omstandigheden, alles wat er gebeurt. Ja, heeft natuurlijk... dus wij,
1: wij weten wat we gaan doen. We gaan er ons best voor doen. We, hebben, we gaan elke euro zo goed mogelijk besteden. We uh, hebben tegen het licht over dat we hem uitgeven. En dan, dan zien we het wel. Ja, dat klinkt misschien een beetje vrijblijvend te slap. Maar ja, ik vind, dus zo zit ik wel in de wedstrijd altijd. Je doet gewoon wat je kan. Je doet wat je doet. Want je kan, het, je kan het niet
0: forceren. Nee, maar ik, ik, ik kan het wel uh, waarderen dat je dit zo zegt. Hè, van, uh, op de manier waarop jij het doet. Uh, er zijn natuurlijk ook andere methoden. Maar uh, met name een theoretische benadering van plannen en, en doelstellingen. Waarvan de praktijk eigenlijk nooit het bewijs levert dat het ook echt zo gelopen is zoals je... Ja, voorspeld hebt. Dus ja, wat ja. werkt dan het beste?
1: Ja, dat durf ik ook niet te zeggen. Natuurlijk uh, ja, houden we natuurlijk wel de groei in de gaten. Maar ja. we hebben geen doelstelling die we moeten benaderen. Want je, je, we weten wat we willen doen. We ja. weten wat we gaan doen. Ja. En dan stel je voor dat je doelstelling niet uh, bereikt. Ja, het ene, ja, maar zeg je, ja, doelstelling heb je nodig om gemotiveerd te zijn. Ja, maar mensen zijn, zijn intrinsiek gemotiveerd bij ons om überhaupt het goede te doen.
0: Ja, ja.
1: Dus die hebben dat niet nodig.
0: Nee, ik snap het. En jij voelt dat natuurlijk als beste aan uh, of dat het geval is, ja of de nee.
1: Ja, heel veel mensen in zijn bedrijf zullen dat een slap ervaren. Ja. ja. maar dat is geen doel. Zo kun je niet werken. Je hebt doelstellingen nodig. Maar wij hebben gewoon intrinsiek gemotiveerde mensen. Die willen er gewoon voor gaan. Die, die, ja. die zijn zelf gemotiveerd genoeg ja. om... In Duitsland mag je het gewoon maximaal er ook uit te halen. Ja,
0: mooi. Ja, nou, die kant is er ook. Je hebt natuurlijk uh, visies uh, over het ondernemerschap verschillen. En dit is die van jou en die werkt. En daar gaat het om.
1: Ja, misschien, ja,
0: klopt. Ja, leuk. En um, wat, met hoeveel, hoe groot is jouw club met medewerkers? Want uh, je kunt het natuurlijk niet alleen.
1: Nee. Nou ja, ik weet het niet helemaal uh, precies, maar we doen ook de logistiek zelf. Hè, dus we doen het verzenden zelf, we hebben het eigen magazijn. Dus in werken natuurlijk veel mensen. We hebben heel veel oproepkrachten, studenten, scholieren.
3: Mm -hmm.
1: Als we die allemaal meetellen, dan hebben we 200 medewerkers. Zo. Uh, en als je het sla, plat slaat naar FTE's, de fulltime equivalent, zo zo'n term erin te gooien, dan uh, zijn het er 100.
0: Oké. Okay. Nou, dus... Dat
1: uh... okay, hè. Of, dus het zijn best wel wat mensen. Ja,
0: behoorlijk wat. En heb jij ben jij dan degene die alle touwtjes in de handen houdt? Nee,
1: ik heb helemaal geen enkel touw in handen. Ik, uh, <laughs> ik laat het, uh, <laughs> het lekker aan alle mensen. hier. <laughs> dus ik uh, loop hier een beetje touweren de hele dag tegen mensen aan. Ik heb idee hoe gaat het? Dan ben je mee bezig. Wat speelt er een beetje een leuk gesprek met mij? Ik, ik ben meer met de uh, ik werk aan de menselijke relatie zeg maar. Oké. Okay.
0: En uh, hoe doe ik, je doe, dat? Ik, ik,
1: een uh, praatje houden. Gewoon mm. even iemand, bij iemand gaan zitten. Hey, wat speelt er? Ben je mee bezig? Hoe gaat het? En thuis, hoe is het? Hey, hoe is het met je dochtertje? Zo is het al op. Doe het al op? leuk. En daar praat ik een beetje over. En dan hoe is het met het werk? Hoe gaat het? Waar loop je tegenaan? Vind je het allemaal nog leuk? Yeah. Uh, heb je het nog naar je zin hier? Uh, mm. Gewoon met mensen oprechte aandacht geven aan mensen. En vrije. Ik zorg voor een soort veilige haven. waar... Voor mensen, zeg maar, dat ze zich hier prettig en veilig voelen. Mm -hmm. Gewaardeerd. Ja. Yeah. Uh, waardoor ze zich kunnen ontplooien. En dat ja. ook durven te doen. En ja. je bent niet bang om een foutje te maken. En dat je dan uh, onderuit getrapt wordt.
0: Nee, precies. En... Snap je? Ja.
1: Dus ik zorg voor... Nee, dat denk ik. Ik denk zorg... Ja, dat denk ik. Dat dat mijn rol is. En natuurlijk heb ik visie. En ik heb een idee. En ik stel kritische vragen. En ik... Uh, waardoor mensen over bepaalde dingen gaan nadenken. En ik probeer te prikkelen En dus voor mensen uit te dagen. Waardoor ze wel... ...vanuit de veiligheid ook echt dingen gaan doen. Mm
0: -hmm. en, en wie beslist uiteindelijk? Wij. Wij, oké. Okay. De mensen. Ja.
1: Beslissen. Ja. Ik ben niet iemand die met een hamer ergens op slaat. Nee. Hey, dus uh, ik zeg ja... Ik, als mensen met een voorstel komen... ...ben ze bijna altijd ja.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, Tenzij
1: nee, ik het echt... denk van nee, dat vind ik een slecht idee. Dan zeg ik, ja. nou jongens, ik weet niet hoor. Ja. Dan kom ik met dat argument ...en dan zeggen mensen... ...ja, ze hebben het eigenlijk niet bekeken... ...of ja, ja, god. Ja. Uh, um, en vaak zeg ik, ja doe, kijk maar jongens, ik weet het ook niet. Ik heb de wijsheid niet in pak, ik ben geen orakel of zo. Hè. Mijn mening is ook gewoon maar een mening. Yeah. Uh, en uh, als jullie denken dat het een goed idee is, doe het. Ja, doe maar. Yeah. Maar goed, en zijn galopeer van Ook wel eens er gebeuren dingen die je altijd wachten of niet moeten doen. of zo Dat ja, kan dan. Hè. Dus... Yeah. Maar kijk, als je een paar keer nee zegt tegen mensen, die komen met een leuk idee. Ah, ik heb iets leuks en nee. Zeg ik, ja, dat is niks, jongen. Nee. Dan, na drie keer, dan... Komt gewoon iemand niet meer en zonder, zonder dat je er erg in hebt, is iemand gewoon afgestompt.
0: Ja, dat is waar wat je zegt, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel eens het geval dat jij van tevoren al weet van ja, bedankt voor het meedenken, maar uiteindelijk gaat dat echt niet iets worden. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, maar dan weet je dat als ik dat echt niks vind, dan vraag ik, en dan vaak is het ook wat meer met meer mensen besproken. Ze dus hebben dit van met collega's, maar ja, ook gedaan, die vonden het goed. juist, oké. Okay ik zei nou dan ga ik even zitten ze roepen ze jongens hey, jullie kwamen hierin mee ik zeg ik ik zeg natuurlijk ik, ik ik stimuleer natuurlijk al een beetje IVD, hè? dat vind ik altijd heel prachtig en hier heb ik even een paar schoten maar toch een paar dingen te binnen vraag me even of jullie eraan gedacht hebben ik zeg ik heb dit en dat zei, zo en zo hoe zien jullie hier dan en laatst hadden we bijvoorbeeld wilden ze weer met meer 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 we hadden ook iets met het product wilden meer drankjes en zo wilden meer drankjes ik dacht ik zei, nou, dat is een goed idee, leuk ik zei, maar luister jongens en dan kom ik wat met argumenten en dan zeg ik: Ja, nee, we hebben niet aan gedacht. Nee, 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 is het zo snel? Nee, 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 moeten we niet doen. Nee, moeten we niet doen. Nee, ja. gaan we niet doen. Nee. Nou, dan is het
0: klaar. Ja, nou, maar dat is toch heel mooi dat je dat uh, onderling ook gewoon prima met elkaar kunt uh, bespreken en overleggen. Ja, dat en... gaat
1: eigenlijk heel goed. Ja, en, uh, ja dat, dat, nee, nee, dat, dat, uh, daarom blijven, er komen er heel veel ideeën uit meerdere lagen van de organisatie.
0: Mm -hmm. Maar ooit Dingen heb jij Ooit heb jij je eerste medewerker moeten aannemen. Wat vond je daarvan?
1: Nou, dat vond ik wel relaxed, want het was eigenlijk oh. gewoon een gastje vriend van mij die in het weekend kwam helpen omdat ik nooit wegkwam, weet ja. je. En later werd het drukker, toen kwam hij vastwerken en zo is er steeds, steeds, steeds iemand bijgekomen, gewoon een trainingsmaatje van de sportschool. Hé, hey, gast, hey, uh, we zien een beetje helder uit zijn ogen gekeken en je denkt, is een beetje een fatsoenlijke gast? En wat doe je eigenlijk? Ja, ik werk daar en daar, veel dat wat. Nou, eigenlijk niet. Hm. Nou ja.
2: Ik wil je hierbij Wat moet ik
1: dan doen? Ja, ze nou, komen wel eens een dagje kijken. Ja, leuk man. Ja. Dus hoe ging dat?
0: Leuk. Als ik jou zo beluister, is het jou eigenlijk wel... Uh, ik wil niet zeggen dat het heel makkelijk gaat, maar je zit wel redelijk in een goede flow ten aanzien Ja, maar van. ik
1: ervaar ja, Ik ben gewoon positief ingesteld voor dingen en ik zie niet vaak dingen als een probleem of nee. en dan los je het op. En dan kijk je verder en dan ja, terugkijken, daar ben ik allemaal al niet van. Dus... Nee. Dus ja, het kijk natuurlijk gebeuren er dingen, maar je is net te vragen hoe groot zijn die problemen. Er gebeurt natuurlijk van alles in zo'n groot bedrijf, maar ja. Ja,
0: zeker weten. Relatief, we
1: hebben, ja. ja, we hebben, we, we hebben dingetjes, losse wort, we hebben relatief weinig gezeik met mensen zelf. Mm -hmm. Omdat we de relatie er gewoon is, hè, dus dan kom je niet zo ver. Nee. als je conflicten krijgt of dingen, want je hebt de relatie gebouwd. Mm -hmm. uh, ja... Nou
0: ja, het, nee, het,
1: het, gaat dan, het, nee. het gaat eigenlijk gewoon goed allemaal, het is leuk vooral, dus uh, dat is het belangrijkste, ja. dat vinden andere mensen ook.
0: En is zo'n decembermaand uh, bijvoorbeeld een hele drukke periode voor nee, jullie? Nee, het rustig. Gaat, ja. is de rustigste
1: maand van het jaar. Oh. En, en hoe is dat te verklaren? Ja, mensen zijn bezig met iets anders bezig, hè. die zijn ja. niet bezig met sporten, die zijn bezig met Sinterklaas en met, uh, met, met kerst en met uh, oliebollen. En uh, die denken van, weet je wat, nou ik ga in januari beginnen, ik wel weer met sporten, ik heb er nou voor geen zin in.
0: Nee. <laughs> ja, in januari was het ja, waarschijnlijk ja, weer een januari. hele... Ja, En dan van januari
1: tot en met juni zijn de drukste maanden. Want voor de zomer moet het natuurlijk gebeuren allemaal. Ja, precies. En ja. na de zomer is de motivatie toch weer wat minder.
0: Ja. ja, dat is helemaal waar. En hoe zit het met jouw motivatie? Of heb je geen tijd?
1: Waarvoor? Sporten. Bewegen. Ja, ik er wel, maar ik heb mijn benen. Hè. Ik heb ja. een probleem met mijn benen. Want ik heb bij de quadriceps afgescheurd. Want ja. ik heb ergens een afstapje gemist. Hoe het kan, weet ik niet. Maar bij de quadriceps afgescheurd van de knie zes zeven weken terug nou en ik kan weer wel lopen, kan trappen lopen, kan auto rijden en uh, daar ben je dan al blij mee. Maar uh, moet ik elke dag? Ben ik wel aan het trainen, want ik moet, uh, dan moet je echt aan werken. Ik ben daar drie keer per dag mee bezig. 's fietsen, mm -hmm. home trainen, wat dingetjes, oefeningen, stretchen, dingen doen. 's dan naar de sportschool. Dan zit meestal. Dan ga ik naar het werk. Ben ik meestal rond een half of tien hier. Dan zit ik tot uh, ben ik tot een uur of één op het werk. Mm -hmm. En dan ga ik naar de sportschool, ga ik trainen. En daarna ga ik naar huis, ga ik daar weer wat verdere dingen doen. Maar dan komt er mijn ochtendje op thuis om een uur of half vier, vind ik leuk om met haar op de dingen tijd te, te besteden. Dat heb ik altijd eigenlijk gedaan. Mm
0: -hmm.
1: En, en? Dan, uh, dan begint mijn dag weer opnieuw de dag en de dag.
0: Ja, en, en uh, was het geen shock voor jou? Want je kwam letterlijk tot stilstand. Want volgens mij ben je wel een, ja, een bezige maar ben, bij. Ja,
1: zeker wel. Maar ik ben wel, kijk, ik heb geen stress van het werk, want ik heb zes weken thuis op de bank gelegen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Min of meer. Uh, ik, uh, het, is het is me heel goed afgegaan, ik had geen stress van het werk, want die jongens, ik, het was voor mij op een gegeven moment het doel. op zich om die tent zonder mij te laten draaien. Ja, heel goed. En natuurlijk heb ik wel de visie, energie en de dingen. Ik breng wel, want ik heb op een gegeven moment wel, had ik helemaal tegen de telefoon jongen, ik vraag me af of ik eigenlijk wel normaal op het werk zit te doen. Ja. Want alles loopt gewoon goed. Al oh, jij, ja, nee, 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 jij zorgt voor de verbindende factor, de energie, uh, de nieuwe ideeën en de gewoon kritische blik. Ja. Yeah. Uh, en jij hebt, wij, wij zitten om te een halve dag zitten ergens over te brainstormen, jij ja, roept één keer wat en het is, het is gewoon echt raak. Dat vind <laughs> ik verbazing. dat heb ik ooit. Ik zeg mensen, wat zit er hoe dan? Ja. Weet je wel? Met een oplossing of zo. Ja. Of met de naam van een product. Ja, ja we zitten een naam. En dan zeg ja, dit. Ja, maar hoe, hoe dan? Hoe, hoe komt hij er dan? Nou? Ja. En dan missen ze dan en dan zegt, nou goed, zie ik me nou gewoon een goed gevoel aan te praten of <laughs> vind je ook
0: echt? Nou, je? En ben je er inmiddels nou, uit? Goed.
1: Ja, oh. he, hoor, maar he, ja, goed, al, beide. Zullen we de hand zijn? Ja, Nee, ja. maar uh, dus uh, ik, ik ben iemand die me heel snel leer, neerlegt bij een situatie.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel een, een goede eigenschap is, als je dat kunt. Ja, want ja.
1: Want, 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 want ja moet ik het zeggen, omstandigheid. Laat ik het omstandigheid. Omstandigheden kan je niet oplossen, heel veel mensen willen omstandigheden oplossen. Uh, economische klimaat, uh, uh, politieke dingen waar je het niet mee eens bent. Corona, toen de tijd maatregelen. Kun je er boos over maken? Maar je, dat is een omstandigheid. Daar moet je mee dealen. Die ja. ga je niet oplossen. Nee. Als je dat wil gaan oplossen, uh, Dan. Uh, als je die wil oplossen, dan. Uh, dat gaat niet, dat levert frustratie op. Dus we moeten focussen op datgene wat je wel kunt doen. Dan hier ook gaan nou, kijken die benen zijn. Dat nou, hoe mijn knieën zijn kapot. Ik moet zes, vijf of zes weken plat. Dan moet nee, moet aanhechten, die toestand, Daar kan ik niks aan doen. Mm -hmm. Dus het heeft geen zin om daar druk over te maken. Nee. En dan heb ik heel snel over me heen gehad. Oké, okay, die is het en nu ga ik het beste van maken.
0: Ja, en, en hoe heb je die switch gevonden? Of zit je gewoon zo in elkaar? Dat kan.
1: Ja, dat weet ik niet. Ja, dat denk ik in het verleden. Wat dingen gebeurd of zo, denk ik. Ik weet niet. Ik heb dat wel. Ja, ik heb wel veel, op een gegeven moment wel je moet je gewoon niet. Ik heb altijd gezegd, je moet je. Ja, dat heb ik altijd gehad. Soms gebeurt er een uh, probleem. Dit hier ook. Ja, maar kun ik ze doen? Verstandigheid, jongens. Jullie willen omstandigheden opgelost. Ja. Dat moet je niet doen. Ja, oh ja en... je, moet kijken, je moet alleen kijken hoe je ermee gaat dealen. Ga daar maar eens over nadenken. Meteen een oplossingen mogelijk. ja, de ik, oh ja, ja goh. En dat heb ik wel heel vaak. Dan zitten mensen er heel lang over die zeggen, oh, dit dat is jongens. Dat is de onstandigheid niet oplossen, niet proberen op te lossen of niet te lang over bomen. Wat, hoe gaan we ermee om? Ja. Daar, daar, daar moeten we over nadenken. Oh ja ja, ja, ja,
0: ja. Maar ja, het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd om dat op die manier te kunnen relativeren. Hè?
1: Maar nee, jij... misschien niet. Uh, ja, maar op zich is het wel heel makkelijk natuurlijk, want zo simpel is het wel.
0: Ben ik met je eens? Het is uh, zeker zo simpel, maar in de uitvoering natuurlijk niet. Ja, misschien niet. Nee, nee.
1: misschien
0: niet. Nee, maar goed, uh, in jouw geval werkt dat prima. En uh, als je dat eigen hebt gemaakt door misschien inderdaad wat je zegt, hè, uh, dingen die in je leven gebeuren waardoor je anders naar zaken gaat kijken, dan, dan is dat natuurlijk heel mooi meegenomen. Dat is denk ik ook het voordeel van groeien, ouder worden, ervaring opdoen. <laughs> dat weet je Ja, nou ja, ja je ontwikkelt
1: je natuurlijk. Ja. En tenminste, dat, uh, niet iedereen ontwikkelt zich volgens mij, maar uh, uh, dat is wel, uh, dat, ja, hier was het wel nodig.
0: Ja, hoe bedoel je dat? Niet iedereen ontwikkelt zich? Nou
1: niet? ja, je hebt ook mensen die zijn nog hetzelfde als tien jaar terug, bij wijze van spreken. Ja, ja. Ja, die ik ook, weet je wel. Die, die, die ontwikkelen zich helemaal niet. Die blijven nee. gewoon hangen. Hè. Ja. Uh, maar uh, ja, hier uh, heb ik dat ook wel moeten doen natuurlijk. Ja, zeker. En, kijk, het is ook belangrijk in dat soort momenten. Hè, ik ben altijd rustig in dat soort momenten. Ik blijf altijd rustig en dat is natuurlijk
0: voor mensen ook prettig. Als er wat paniek in de tent is en ik ben dan ja, wat stress en ik ben altijd heel rustig. Ja. ja en probeer dus...
1: het meteen te relativeren en naar een oplossing te gaan zodat mensen hun energie daarin gaan steken in plaats van die frustratie.
0: Ja. Heel goed. Ja, wat dat betreft ben je dan uh, het vangnet uh,
1: voor dat soort situaties. Ja, dat is voor mij zo prettig. En ja. daarom, ja, dat, dan, 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 ja precies ja. dat.
0: En, uh, en als je nou kijkt naar je eigen ontwikkeling, hè, van toen je begon en de persoon die je nu bent, uh, ben je dan heel erg veranderd? Heeft het je gevormd? En op wat voor ja, manier? Nou, ja, zeker
1: wel. Ik, was, ik ben van nature een harde werker uh, die... Als het druk was heel hard geen werk, freak. Mm -hmm. Ja, en altijd druk. Dus als er dan wat gebeurt, ik stond altijd bij mij stond altijd de boog onder spanning. Mm -hmm. En als er dan wat gebeurt, ja, dan reageer je ook niet altijd uh, lekker prettig. Omdat bij jou gewoon de, de, de spanning echt op de boog staat, weet je ja. is altijd een beetje snouwerig, verwijtend en uh, dingen die fout zijn gegaan, dus iemand wat verneukt heeft gemaakt.
0: Ja, 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 ja. helaas. En zo kwam dat dan al... ook, weet ja. je wel. En
1: dan had je meteen scheldpartijen roepen en aan het publiek en dan ging het heet. <laughs> Maar dat komt omdat je spanning hebt, weet ja. je wel. Mensen die onder spanning zijn, die reageren vaak zo. Ja. En uh, daarna ja, heb ik meer, meer rust gevonden, meer na gaan denken, anders. wel op een gegeven moment heb ik juist meer uit handen gegeven, maar ja, tot een doel op zich maken. Want waar ik ruimte liet, gingen andere mensen groeien, dat zag ik ook.
3: Ja, mooi. Uh,
1: dus uh, ja, dat, uh, dat is een hele omslag geweest. Dat is eigenlijk 180 graden,
0: zeg maar... Ja. Ja, ik begrijp heel goed wat je zegt. Want wat jij nu beschrijft, zeg maar, jouw rol ten opzichte van jouw team... en hoe jullie met elkaar omgaan, dat moet bijna wel de spiegeling zijn... van hoe het eerder was, maar dan in tegengestelde ja, uh, richting.
1: Graden ja, graden
0: Ja, maar dat is wel heel mooi. Want uh, voor mij, en wellicht ook voor de mensen die meeluisteren... die pikken hier natuurlijk wel uh, voordelen uit in die zin... dat, dat je jezelf wel kunt transformeren... Naar een uh, situatie en een persoon die voor jou ook leefbaar en fijn is. Want jij hebt hier uiteindelijk ook voordelen van.
1: Ja, superveel. Ik kan ja. Alles loopt door als ik er niet ben. Als ik twee weken op vakantie ga, gaat, gaat iemand mij bellen of en Nee, je moet erbij springen. Dat is helemaal niet aan de hand. Ja. Ik, heb, ik heb geen stress. Ik heb gewoon geen stress eigenlijk hier. Want heel veel, uh, dagelijkse problemen zorgen worden gewoon opgelost. Dat hoor ik geen eens.
0: Nee, nee dat, en dat, dat doe je dan echt heel erg goed. Want... Uh, ook dat heb ik wel van andere ondernemers gehoord die of het probleem hebben dat ze niet uh, de zaak kunnen verlaten, omdat er niet voldoende zelfstandigheid is. En ja, dan, maar dat dan... heb je zelf veroorzaakt. Ja. Ja, dan
1: moet je ook Ja, maar die mensen zijn zo niet. Ja, je dat, je, dat dacht ik ook. Maar die heel veel, maak je, je maakt mensen vaak zo door jouw gedrag.
0: Ja, klopt, helemaal. En uh, zag jij dat, dat jouw manier van, van doen, zo beschrijf ik het even. Klik wat negatief, maar zo bedoel ik het niet. Uh, een, ...een negatieve invloed had... ...waardoor je dacht van... ...moet het anders gaan doen?
1: Nou, ik uh, heb dat later uh, geconstateerd.
0: Achteraf. Ja. ja. Oh, zo. Ja, waardoor het vanzelf ging.
1: Nou, uh, na, na een aantal jaar... ...heb ik natuurlijk meer aan het handen gegeven. Toen, ja. dus later kon je meer je zien. Ja, man, ik heb dat zelf veroorzaakt... ...maar dat inzicht wat ik toen niet.
0: Nee. Nee, begrijp ik. Want dan zit je er middenin... ...doe je zelf waarschijnlijk nog heel veel. Ja. Ja, precies. Ja. En uh, nou hebben jullie een wat uitgebreider assortiment toch? Begrijp ik.
1: Behoorlijk niet... ja.
0: Ja, en wat, wat voor producten uh, zitten er bijvoorbeeld in je assortiment?
1: Nou, dat is sportvoeding. Je kan het zo gek niet bedenken voor welke sport. Maar heel veel keuze op het breed in het assortiment. Mm -hmm. Uh, sommige merken hebben een eiwit, zeker. Wij hebben twintig verschillende soorten: eiwitten, proteïne, bas, energie, spullen, maar ook heel veel snacks wat eiwitrijk is, vitamines en mineralen. Het is natuurlijk ook een hele grote groep. We hebben, ook, we hebben spullen voor dieet, mm. we hebben spullen voor maaltijdvervanging, we hebben zelfs we hebben kleding van XXL, trainingsartikelen, hulpmiddelen. We ja, echt wel veel. We hebben 3500 verschillende artikelen. So.
0: Ja, dat is natuurlijk ook niet in één dag ontstaan.
1: Dat is nee, goed. dat is uit de hand gelopen
0: ook. <laughs> ook uit de hand gelopen, ja. En, en uh, hoe blijf jij bij ten aanzien van alle nieuwe trends op het gebied van sport, bewegen, voeding enzovoort? Ja, wij
1: zijn natuurlijk, uh, wij, wij bepalen de trend uiteindelijk voor een groot deel. Hè, want wij zijn de markt, wij, iedereen die werkt, traint hier, we sporten allemaal zelf, we kijken om ons heen, we, we zitten net er, bovenop. Dat ja. zijn vaak de eerste die met dingen komen.
0: Mm -hmm. Ja, dat is mooi. Dus je houdt uh, alles en iedereen goed in de gaten?
1: Nou, we, 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 wij kijken niet te veel naar andere merken, zeg maar. Want we hebben een focus op onszelf.
0: Mm
2: -hmm.
1: uh, maar je kijkt wel wat gebeurt er gebeurt in de markt. En wat is er? En wat speelt er? En vaak uh, hebben we hele goede contacten met een aantal ontwikkelaars van nieuwe producten. Van... Stof, uh, ingrediënten? En Die bellen ons altijd als eerste als ze iets nieuws hebben.
0: Ja, oké. Okay. Mooi. En zijn, ja? hebben jullie ook wel samenwerkingen met, uh, met conculega's? Of is dat... Uh, uh, nee, ja, eigenlijk niet. Nee, nee. Oké. Okay. Okay. En heb jij nog tot slot iets wat je graag zou willen delen met de luisteraars? Een advies? Tips voor starters? Of... Je denkt ja, een beetje lastig.
1: Ja, voor starters vind ik altijd. Kijk, ik, wat ik net zeg, ik, ik tegen jou zeg, ja, als je, ik denk uh, een paar dingen voor een starter. Kijk, als je als je met uh, een product of dienst naar de man wil brengen van de man, mm -hmm. of vrouw, hè, uh, vraag jezelf even goed of waarom zou iemand mijn product of dienst afgenomen. Wat is er nou anders? En waar, wat, waar, 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 wat, wat doe ik anders? Mm -hmm. Waarom zou iemand het afnemen? Want als je een van de velen bent en je hebt niet echt een antwoord wat je anders zou doen. Als je een ander moet je afvragen of het wel een goed idee is. Ik mm -hmm. denk dat dat het dus wel eentje is. Mm -hmm. En ik vind, uh, ja, als je een product in de markt gaat zetten, dan maakt het niet uit wat het is. Uh, mm -hmm. Probeer het in een niche. Mm -hmm. Dus... Deel van de markt is dus of iets van glutenvrij, lactosevrij, echt op dieet, echt iets voor vrouwen, echt iets voor weet if, maar dan weet ik veel wat. Mm -hmm. Of iets voor echt op kinderen gericht of voor baby's of weet ik het, want dan kun je marketing, je kun je, je kun je die niche zodanig aanspreken dat ze zich heel snel aangesproken voelen. Ja. Uh, Eerder identificeren met je merk als dat je van alles doet.
0: Mm
1: -hmm. um, en je onderscheid je vaak van de grote merken die zich op iedereen richten.
0: Ja, maar nou zijn er natuurlijk ook wel producten die niet op die manier ingeleid worden. Uh, nee, dat worden. kan. Maar ja. dan gaat
1: dan gaan die vliegen niet op. Dan gaat die vliegen natuurlijk niet op. Nee, maar ik had de nee. laatste, kijk eens bij onze supplementen wat gedoen. Ja, wij gaan ook in Duitsland in het nieuwsje zitten van lactosevrij. Ja. Ik had uh, laatst iemand die zegt, ja ik heb, nee, ik heb een lijn met verzorgingsproducten. En uh, daar ben ik mee begonnen omdat mijn... Uh, uh, ik heb eigenlijk iets voor de huid ontwikkeld, voor mijn zoontje zelf, want die had allemaal pseudo jasjes of een hele of andere ziet en ik niks helpt. En ik heb zelf iets ontwikkeld, en dat hielp wel. Mm. En nou, 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 maar dat kun je voor iedereen gebruiken. Dus ik ga het op de markt zetten voor iedereen. Voor mannen, vrouwen, iedereen. Ja. Ik zeg, ja, maar wacht eens even. Misschien is het een beter idee om het voorbeeld van jouw kindje te mm -hmm. gebruiken en daar eens op te gaan richten. Want ja. En alleen daar op je te richten, en niet op iedereen. Want als je op, op iedereen richt, richt je eigenlijk ook op niemand.
0: ja Er ja, vonden
1: dat... mensen zich minder gesproken, dus uh, ga dan misschien proberen om ja, richt op moeders, waarvan een kindje een huidprobleempje heeft en dat had jij ook, en dat is ook de reden dat je bent begonnen heb je ook meteen een mooi verhaal
0: wauw, dat is een hele waardevolle tip heeft hij hem opgevolgd? ja, zo, zo
1: snap ik, weet je wel ik zeg, zo, ja, dan ga ik dat doen ja. dan kun je ook uh, focussen ja. want anders zit je met wil zit je met hagel te schieten en dan ja. zit je met scherp te schieten ja,
0: ja heel goed en uh, heeft hij je advies opgevolgd?
1: Ja, dat gingen ze doen. Ik heb dat okay. is dus vrij recent, heb ik gesproken met een vrouw okay. en zo en zegt ja ga ik dat inderdaad doen. Dat vond ik ja. ook een goed idee. Ja, oh, ja. Dat, goed idee, dat wat
0: jij zegt, zegt hè? De, de, de focus hebben op die niche en, en de, het voorbeeld wat je aanhaalt, dat kan natuurlijk een verschil zijn tussen dag en nacht. hè.
1: Ja, ik denk het wel. En je, je, je marketing is ook maar zo beperkt en als je een doelgroep aan wil bespreken, kun je hem ook beter opzoeken.
0: Ja. Ja, dat is. Maar
1: goed, dat geldt niet voor elke dienst. Hè. Bij sommigen is dat helemaal niet zo. Dan moet je weer iets anders doen. dat weet ik. Kijk, ik heb de wijze het ook allemaal niet in pacht. Ik ben geen orakel, ik zeg het altijd. <laughs> uh, maar, uh, ja. <laughs> ja, nee, maar ja, af en toe dan. Nee, maar toch. Dingen,
0: Nee, maar toch zag je het goed en zie je het ook goed voor je eigen bedrijf. En je bent tenslotte het levende bewijs dat je heel succesvol bent. Je bedrijf al twintig jaar bestaat. Inmiddels in België actief. Nu ook Duitsland. En daar zal het vast niet bij blijven. Dus ja, je bent in dat opzicht wel een voorbeeld.
1: Ja, wel, nou, ja dit merk het, mensen vinden het allemaal leuk, maar het gaat ook goed. Dus ja, ik denk het wel. Sommige dingen, we hebben heel veel dingen die uh, fout gegaan, goed gegaan. Dus ik hebben uh, er wel veel ervaring op gedaan, zeg maar. Dus uh, nou houden we gewoon onze koers. Ja, je buiten, en, dezelfde.
0: ja en, en je mag best trots zijn, niet te bescheiden. Want uh, het, het is jou ook niet uh, zomaar uit de lucht komen vallen. Daar moet heel veel voor gebeuren. Heel veel energie moet daarvoor geleverd worden. En uh, nou, je doet het toch maar mooi. En... Uh, ja, wat zal ik zeggen? Ik wens je gewoon ontzettend veel succes. En als je ja. nog iets wilt delen, dan uh, is dit uh, je kans. Nou, ik heb genoeg gezegd, denk ik. Ja. Nou, ik wil je ja. in ieder geval... Ja, zeker weten. Ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken dat je je tijd beschikbaar stelt. Dat je je verhaal met ons hebt willen delen. En dat wij uh, de mensen weer hebben kunnen inspireren... En uh, alle waardevolle tips die jij hebt uh, genoemd, dat we die in de praktijk mogen gaan brengen. En uh, we volgen je allemaal. En als er een keer weer een gelegenheid is, ben je altijd welkom. En uh, ja, tegen de luisteraars zou ik willen zeggen, lieve mensen, dit was het dan weer. En heel erg veel bedankt voor het luisteren. Ik zou het leuk vinden als je mij volgt op Spotify onder andere en wil je zelf een keer jouw backstage story delen, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen. En voor nu zou ik willen zeggen hartelijk dank en tot de volgende keer. Hallo lieve luisteraars, dag lieve mensen en van harte welkom en wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast serie Backstage bij Ivana. Backstage bij Ivana gaat over ondernemers en hun verhalen, want wat gebeurt er nou eigenlijk achter de schermen? En vandaag heb ik wederom een hele bijzondere onderneemster in mijn podcast en zij stelt zich graag even aan jullie voor. Hallo Erika, en wat leuk dat je ondanks je drukke agenda de tijd hebt vrijgemaakt om mee te doen aan de podcast. Welkom!
4: Dankjewel, we allemaal. Zet het is leuk, uh, leuk om hier te zijn. Uh, ja, het is mijn eerste keer eigenlijk in een podcast, dus ja, dat moet je gewoon een keer meegemaakt hebben, denk ik dan. Yeah. Uh, mijn naam is Erika Bater, ik ben 47 jaar oud, of jong, zoals je het wil uh, Jong, zeggen. uiteraard. <laughs>
0: uiteraard.
4: Yeah. En ik ben een freelance uh, ja, organisatietalent, noem ik het maar, in hart en nieren.
3: Ja. Yeah. En
4: uh, ja, ik word ingehuurd door diverse partijen in Nederland, in Groningen en ook in het buitenland... Ja, partijen die behoefte hebben aan een organisator voor een event of een congres. Of eigenlijk, ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan een reunie zijn, het kan een gala zijn, een feest. Uh, ja, een organisatietalent. En ja, dat vind ik leuk.
0: Ja, nou dat, dat moet je ook wel zijn. Want je, hebt mij, je bent nu wel erg bescheiden in hetgene wat je vertelt. Maar je hebt mij wel van events verteld die uh, toch wel wat meer dan bescheiden zijn. Klopt, ja, als ik dan
4: even terug ga <laughs> en terugkijk en wat, uh, ja, wat je dan toch in de afgelopen jaren uh, gedaan hebt. Ik, ik ben eigenlijk in 2012 uh, voor mezelf begonnen mm -hmm. en uh, toen ook meteen uh, aan de slag voor uh, het Groningen Congresbureau, zoals het toen nog uh, heette. Mm -hmm. En in die tijd zijn wij uh, naast de congressen zijn we ook heel actief bezig gegaan met het organiseren van uh, grote reunies van middelbare scholen. En ja, één event, dat was van mijn eigen middelbare school in Veendam uh, toen de tijd, de Winkele Prins. Ja, die bestond, uh, he, die bestond zoveel jaar, 150 jaar. En uh, ja, daarbij waren wij betrokken als organiserende partij. En uh, dit specifieke event was dan mijn event. Ja, een weekfeest in Veendam met 2500 uh, oud-leerlingen die op een locatie in Veendam zich moesten melden. Ja, het is een ja, fantastisch event als dat allemaal goed gaat en lukt en alles meezit zit.
0: Ja. Dus, ja. Kijk je dan ook uh, klappertanden toe vanaf de zijkant van oh jee, als het maar goed gaat...
4: Nou, op het moment dat je zo'n event uh, in de uitvoering uh, doet, ben je eigenlijk uh, ja, zo uh, druk met van alles dat je daar niet echt aan toe komt. Je bent gewoon midden in het proces. Uh, je staat gewoon 24 uur per dag eigenlijk en s'nachts is ook aan. En je hebt een project wat je begint en je weet dat je zoveel dagen uh, door moet. Dus dan is het echt werken, uh, tussendoor proberen toch wat te eten. Uh, ...zeven uurtjes slapen en weer door. Mm -hmm. En dat weet je, daar, daar leef je naartoe. Uh, ja. En dan einde van de week, als zo'n dan feest, dan, uh, ja, feestweek voorbij is... ...dan uh, ga je wel eventjes terug en dan zit je even op een stoel... ...en dan denk je van jeetje, er is heel veel goed gegaan. Meestal, hè, tuurlijk gaat er wel een keer wat fout... ...maar ja, daar, ja, daarvoor ben je dan ook flexibel genoeg om dat op te
2: lossen natuurlijk.
0: Ja, en van, van de verhalen die ik hoor... Uh, zien de mensen dat meestal niet. Maar degene die het georganiseerd heeft, die weet precies op welke knop uh, die moet drukken... om te kunnen zeggen van dat is niet helemaal goed gegaan. Klopt,
4: klopt. En het is natuurlijk uh, de kunst dat, een, een, uh, ja, he, dat de klant er niets van meekrijgt. En uh, ja, de, de, de gast ook niet. Hè? Dus uh, in het geval van een congres, een deelnemer mag daar natuurlijk geen last van hebben. Mm -hmm. Maar achter de schermen is er natuurlijk wel eens paniek... Uh, als er broodjes voor de lunch geleverd moeten worden... die worden niet geleverd, uh, hoe gaan we dit even aanvliegen? Hoe gaan we dit oplossen? Uh, dat zijn hele kleine dingen die wel eens gebeuren. Maar ja, dat moet je dan als eventmanager een plekje geven... en zorgen dat de gast daar geen, uh, ja, geen last van heeft.
0: Hoe ga je om met die verantwoordelijkheid? Want het lijkt me een enorme druk op je schouders.
4: Ja, dat, dat is het, denk ik ook. Alleen ik voel dat niet zo. Ik vind Het, het is bij mij wel een soort van... Uh, yeah. Daar ga ik gewoon goed en makkelijk mee om. Ik voel het niet als druk, maar misschien meer als uitdaging. Oké. Okay. Uh, ik weet ook van tevoren... Uh, Sommigen bedenken van tevoren alle scenario's. Uh, dat doe ik eigenlijk niet meer. Maar misschien ook omdat je het al zo vaak hebt gedaan. Want geen enkel scenario wat je van tevoren bedenkt... komt, uh, komt tot zijn recht. Het loopt altijd anders. Dus het is eigenlijk veel verstandiger om gewoon... Je ding te doen, zorgen dat alles wat je kunt doen van tevoren gewoon goed regelt. En op het moment dat er wat gebeurt, dan moet je flexibel genoeg zijn om oplossingen te zoeken en de klant breder te stellen. En daar word je natuurlijk in de loop van de jaren wel makkelijker
3: in om daarmee om te gaan.
0: Ja, dat denk ik ergens ook wel. Alhoewel ik mij zulke grote events nog niet zie plannen. Maar alles, alles kun je leren, zeg maar. En hoe ben jij zo hierin terechtgekomen? Is dit een droom van jou? Of is het door toeval ontstaan?
4: Eigenlijk is het uh, een beetje bij toeval ontstaan. Uh, mijn zus, uh, Mariska Pater, die is in het verleden samen met Jaap Westerhuis... Uh, het Groningen Congresbureau uh, begonnen in Groningen. Oh, wat leuk. En uh, zij hadden het uh, ja, zo ontzettend druk op een gegeven moment. En ik kwam er regelmatig natuurlijk even keer bij mijn zus... Een kopje koffie drinken op kantoor. Ik deed toen heel ander werk. Ik kom een beetje uit de reiswereld en uh, wel uh, ja, gasten uh, vermaken en dingen regelen, maar niet echt in de events. Dus ja, dan kom ik een keer een kop koffie drinken. En toen uh, de tijd, de, de, de baas van het congres, Jaap, uh, daar, kon, daar kon ik altijd heel goed mee. En die zei op een gegeven moment, goh, ik heb eigenlijk uh, heb ik nog iemand nodig. We hadden een heel groot congres in Noordwijk uh, aan zee, in huis uh, Te Duin. Dus eh, nou, heb, jij, eh, heb jij tijd, Erika, want eh, we hebben jou eigenlijk wel nodig. Gewoon extra handjes. Dus op dat moment heb ik, eh, heb ik dat, eh, ja, dat event, dat project eh, met hun gedaan. En dat klikte zo goed. En Jaap was heel enthousiast. Dat Jaap zoiets van, ja, ik wil Erika eigenlijk ook wel eh, erbij in het team... Dus dat was natuurlijk best even een dingetje dat uh, heel veel mensen zeggen... ja, maar dan ga je met je zus samenwerken. En ik weet van mijn zus en zij weet van mij dat wij dat kunnen. Mm -hmm. Maar voor de buitenwereld was het in het begin natuurlijk wel even een wennen. Mm -hmm. Maar als ze ons kennen, kwamen ze ook wel snel naar achter... dat het totaal niet elkaar in de weg zat en elkaar alleen maar ja, versterkt eigenlijk. Dus zo ben ik er ja, bij toeval en door gewoon te zeggen... Ah, leuk, ik, doe, ik, ik help een paar dagen mee. Zo ben ik in, ja, erin gerold en ja... Toen dacht ik, dit is wat ik leuk vind. Dit is wat ik, wat ik echt uh, ja, wil gaan doen.
0: Ja, en uh, overviel je dat een beetje? Of had je eigenlijk wel duidelijk van, ik ga dit gewoon doen?
4: Ja, het, 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 uh, het overviel mij niet. Het was ook gewoon heel logisch dat ik dit zou doen. Uh, wel heb ik altijd een aantal uh, banen, uh, ja, klanten naast elkaar gehad. Dus ik heb wel altijd puur zoiets gehad van, ik moet, ik moet niet één ding gaan doen. Dat, is, dat vind ik vrij snel saai worden. Dus ik hou heel erg van uh, op maandag uh, in het westen zitten. Op dinsdag uh, thuiswerken, Op woensdag uh, vlieg ik naar Malaga. En op vrijdag zit ik weer in Groningen. Daar, daar word ik blij van. <laughs> ja, heel veel mensen zullen er heel moe van worden. En ik denk, oh heerlijk, uh, het kan mij niet gek genoeg.
0: <laughs> nou, dan is het bijna op je lijf geschreven.
4: Ja, en ik, ik moet ook eerlijk zeggen. Hè, ik word uh, freelance overal ingehuurd. En ik word het meest blij om ad hoc uh, ja, ingezet te worden. Uh, het meest extreme dat ik uh, ooit gedaan heb, is een werkbezoek van, uh, van Maxima in uh, Groningen. Oh, Wat, uh, eigenlijk, ja, dat was natuurlijk een fantastisch event, alleen wij hadden toen de tijd drie of vier events tegelijkertijd. Ja. En de dag van tevoren eindigde ik een congres van drie,
3: vier dagen. Ja. En op de dag van het
4: werkbezoek, s ochtends, werd ik, uh, door mijn zus kreeg ik het draaiboek in handen ben ik bijgepraat. Ik heb het draaiboek mijn eigen gemaakt. En een uur later stond ik op de uitkijk. Totdat Maxima eraan kwam. Zeg maar.
0: Wist jij op dat moment dat zij een aantocht was? Of wordt dat eigenlijk geheim gehouden?
4: Nee, het draaiboek is wel echt een minutendraaiboek Dat je exact weet wat de bedoeling is. Het is natuurlijk een eigen intern organisatieteam... wat de contacten heeft... met hè, de taxi en, en waar ze zijn... en hoe het is.
3: Mm -hmm.
4: Jij bent dan als lokale... Uh, ja, event manager verantwoordelijk... Dat alles, ja, dat alles daar goed gaat... en dat er geen gekke dingen gebeuren. En, ja, je houdt een extra oogje in de cel.
0: Ja, maar wist jij ja, dat was... zij kwam? Want daar ben ik dan altijd nieuwsgierig naar.
4: Ja, ik wist... Uh, ik, hè, dat wij zaten in, uh, in de organisatie daarvan. Dus wij waren op de hoogte. Alleen verder... Van de locatie waar de werkbezoek uh, was. Mm -hmm. Daar waren ze niet op de hoogte. Behalve de directeur van, uh, van het bedrijf. Die ja. ervan. Maar voor de rest wist inderdaad niemand uh, ervan.
2: Dan was het ook echt wel een uh, verrassing.
0: Ja. En moet je dat soort dingen dan ook geheim houden? Zijn daar protocollen voor? Of mag je daar niks over ja. zeggen? Want daar ben ik dan weer heel nieuwsgierig naar.
4: <laughs> ja, ik, dus, uh, ik kan alleen maar over deze zeggen. Dat er zeker protocollen zijn. Wat je wel mag, wat je niet mag. Mm -hmm. In mijn geval heb ik het hele voortraject van de zijlijn uh, meegekregen... omdat ik natuurlijk midden in een ander groot event uh, zat... een groot congres van 800 uh, deelnemers. Dus daar heb je dan echt wel je, je hoofd bij nodig. Mm -hmm. Dus ik heb daar in het voorwerk ook weinig over na kunnen denken en hoeven denken... want alle protocollen waren al afgestemd. En ik ben eigenlijk gewoon ochtends gewoon heel goed gebriefd... Uh, dit speelt, dit dat moet je weten. En uh, dit, zijn de, dit zijn de afspraken... En de rest was gelukkig uh, goed afgestemd. Dus ja, dan, dan kan dat ook op deze manier.
0: En heb je nog een glimp van haar kunnen uh, opsnuiven?
4: Ja, zeker. Ik, uh, als als eventmanager ben je eigenlijk altijd een beetje aan de zijlijn ben je natuurlijk aanwezig. En in deze ook. Uh, ja, Je staat bij de, bij de deur waar ze, ook, uh, ja, waar ze naar binnen komt. Dus, ja. ja, dat was bijzonder.
0: Ja, dat geloof ah, ik gelijk. Mooi.
4: Ja,
0: Mooie ervaring.
4: Ja, absoluut. absoluut. En dat maakt het werk ook uh, ja, gewoon super, super leuk. Ja,
2: nog altijd.
0: Ja, en nou zeg je dat jij ook wel naar andere landen uh, vliegt, wordt ingevlogen? Op het moment dat uh, jij. Ge... Ja, ja? En ook uh...
4: vooral eigenlijk uh, nou ja, ook privé. Ik ben zelf helemaal weg uh, van Spanje. Ja. Uh, daar ben ik ook veel. Uh, eigenlijk is dit een beetje meer voor mijn toekomst dat ik. Uh, ja... Ik ga zeker mijn best doen om ook bijvoorbeeld in Malaga uh, bij het congrescentrum te kijken wat daar mogelijk is. Kijk, het, het leuke is dat je in Groningen en in het westen van het land veel congressen organiseert met een, uh, ja, een, een lokale partij. Maar ook vaak een internationale uh, partij die daar aan staat. En heel veel congressen reizen door Europa of zelfs door de wereld. Hm. Dus wij hebben bijvoorbeeld een, een congres gedaan uh, dit voorjaar in juni die dan volgend jaar in Portugal plaatsvindt. Mm -hmm. Je kunt ook door een partij in Portugal ingevlogen worden... omdat je zegt, nou ja, het hele, hele traject is zo goed bevallen met jullie. Kunnen jullie dat ook bij ons? En ja, dat kunnen
3: wij ook in het buitenland.
0: Ja, nou hoor ik jou praten over wij. Bedoel je daarmee te zeggen dat jij het niet alleen doet... en dat jij hulptroepen om je heen hebt? Hoe organiseer je dat?
4: Ja, ik, ik, ben, ik ben freelancer. Ik word door uh, ja, locaties, maar ook congresbureaus ingehuurd om events uh, te organiseren. Uh, ik heb jaren uh, bij Martini Plaza uh, op de venue uh, gestaan als eventmanager. En ik ben nu uh, sinds ja, een klein jaar alweer bij Congress by Design uh, ja, aan de slag als freelancer. Mm -hmm. En uh, daar, Ik ben dan de, de freelancer en de, de rest is daar in vaste dienst. Maar dat zijn een aantal ja, goede collega's. Uh, he, op het moment dat er een congres in Groningen is, uh, is het vaak dat, dat ik het oppak. Omdat ik hier natuurlijk ook nog steeds woon. Mm -hmm. Maar ja, we wisselen dat ook. Uh, ik kan ook in Noordwijk, ik kan ook in Amsterdam. Maar ik kan ook naar Dublin vliegen voor een congres. Er wordt gewoon goed uh, ja, gekeken naar de beschikbaarheid. Mm
2: -hmm. En daar
4: waar extra handen nodig zijn of daar waar een eventmanager gewenst is. Uh, ja, vragen ze mij en bellen ze mij of ik beschikbaar ben.
0: Mm -hmm. En dan, dus je hebt eigenlijk
4: een soort van voordeel dat je ja je hebt, je hebt wel het voelt dat collega's wat je ook hebt waar
3: je
0: uh
4: -huh. kunt uh, twarren ja. maar je, ja, je bent wel ja, zelf in, in, in charge om te bepalen wat je wel en wat je niet, uh, niet doet
0: ja en wat is het meest gekke wat je hebt meegemaakt in jouw carrière als uh, eventmanager het meest gekke ja of of bizarre of ja. dat het uh, helemaal niet liep zoals je had gehoopt <laughs>
2: Nou, ik
4: moet eerlijk zeggen dat dat gelukkig, uh, althans het is me niet bijgebleven mm -hmm. dat er iets niet echt uh, goed is gegaan, want meestal uh, loopt dat uiteindelijk wel weer door. Wat ik, wat ik wel het meest uh, ja, gekke vind is dat je, uh, dat je altijd twee of drie congressen vaak in dezelfde periode hebt. Het is net op het moment dat wij zeggen, oké, okay, in juni bijvoorbeeld is het dit jaar een heel drukke, of volgend jaar een heel drukke maand met congressen. Dan weet je eigenlijk bijna al, er komt nog een tweede of een derde aanvraag in dezelfde periode. Dat is altijd, het is altijd hollo stilstaan. Zo heb je in een maand niks en zo heb je de zes achter elkaar. Mm -hmm. Dus dat is wel altijd, uh, dat vind ik altijd wel een uitdaging en bijzonder van jeetje. Je moet dan even zoveel extra handjes uh, erbij hebben. Yeah. Wat het dus ook wel uh, prima in te huren. Uh, yeah.
3: is. ja.
2: Yeah. En... Als je
4: echt zegt van heb je iets meegemaakt of dat ik echt uh, iets bizar. Ik vind, ik vind, ja, het meest bijzondere aan mijn werk vind ik de diversiteit van, van deelnemers. Oh, In elk vakgebied ja. heeft natuurlijk zijn, zijn, zijn deelnemers. Uh, we hebben wel eens uh, een complete uh, 300 uh, deelnemers uit Azië gehad. Nou, Dat is compleet anders dan dat je 300 Amerikanen op bezoek hebt.
0: En waarin uh, zit dat verschil?
4: Uh, ja, toch cultuur, uh, uh, verwachtingen. Uh, hè, als je Amerikanen op bezoek hebt, dan weet je gewoon dat... He, dat was tien jaar geleden nog wel anders. Maar hotelkamer zonder airco. Dat was echt wel een dingetje. Hmm. Dat in Amerika is dat wel iets wat uh, erbij hoort. En, uh, ja. uh, en als je dan Azi Azië hebt. Uh, dat, is, dat is heel fijn. Congressen organiseren. Die zijn ook heel volgzaam. Uh, je zet een lunchbuffet uh, lunch klaar. Je maakt vier uh, ingangen. Maar ze staan allemaal bij één ingang netjes in de rij. En wachten tot ze aan de beurt zijn. <laughs> dus dat, dat soort... Uh, ja. dat leert, je leert die culturen ook hoe zij omgaan met dit soort zakelijke events. Ja,
0: dus daarna zijn er de voor de Amerikanen alleen nog maar kamers met airco uh, geboekt. Ja,
4: gelukkig <laughs> tegenwoordig heb je eigenlijk alleen maar, uh, heb je alleen maar airco. Dus dat is wel een groot voordeel. Maar ja, ja je hebt wel... Je moet wel meegaan met uh, ja, wat, wat verwacht een, een deelnemer, uit welke, welk land komen ze, wat, wat is hun. Uh, ja, ook hè, heb je heel veel deelnemers uit, uit uh, Spanje, Portugal. Ja, dan moet je niet om zes uur s'avonds een congresdiner gaan doen. Dan beginnen zij net, uh, met een kopje koffie en zij gaan s'avonds om negen uur of tien uur willen zij eten. Dus dat zijn wel zaken waar je dan ja, op in moet spelen en mee, ja, rekening mee moet houden.
0: Ja, wat ligt die verantwoordelijkheid bij jou dat je dan zo'n hele dag van A tot Z compleet organiseert?
4: Ja, het is uh, in principe uh, ben jij het eerste aanspreekpunt ochtends. En je bent ook het laatste aanspreekpunt van de dag. Jij sluit ook af. Uh, natuurlijk is het wel zo, als het drie dagen is, dan is dat te doen. Maar is het langer, dan is het ook wel zo dat uh, ik bijvoorbeeld opstart doe en dat je dan met... ...andere collega's of extra handjes vraagt of zij willen sluiten... ...omdat het anders een te lange, lange dag wordt. Of je pakt tussendoor even een paar uur uh, even rust... Mm -hmm. ...dat je dan wel tafends uh, de so social activities uh, nog wel weer begeleidt bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. Ja, maar over het algemeen heb jij de regie zeg maar, over uh, ja. de inhoud van die dag of dagen... ...wat de bedoeling is.
4: Ja, als, als eventmanager zitten wij heel vaak dan samen met een, uh, met een local organizing committee uh, club.
0: Mm
3: -hmm.
4: uh, meestal zijn zij echt verantwoordelijk voor het uh, inhoudelijke, het wetenschappelijke programma,
3: zeg mm -hmm. maar. Dus mm -hmm. het
4: programma zelf. En wij doen alles eromheen. Dus uh, we de hele registratie, het hele logistieke plan. Uh, je hebt natuurlijk heel vaak uh, ja, een event waar bussen in gezet moeten worden. Je, hebt, ja, je kunt het zo gek niet bedenken als je 300 man... Uh, op een site visit moet sturen. Naar tien verschillende uh, ja, andere plekken. Ja, dat moet allemaal gebeuren. Dat, dat is allemaal ons werk. Ja. En ook het, het eten en drinken. Waar wordt gegeten buiten de stad? Prima, moeten bussen verregeld worden? Of gaan ze op een fiets? Gaan ze nog een fietsexcursie doen? Hoe komen ze terug? Ja. Wat zijn dieetwensen? Ja, je, je kunt zoveel dingen opnoemen. Het is, uh, ja, het is, het is veel. Ja. Je moet mensen van A tot Z helemaal uh, georganiseerd in de wat te leggen. Zij hoeven nergens over na te denken. Dat is, dat is wat we moeten doen.
0: En heb je achteraf uh, aan het einde van zo'n event... ook wel eens commentaar gehad in negatieve zin... dat men niet tevreden was? Of... Uh,
4: ja, moet ik, ja, vast wel. Maar dat zijn dan vaak uh, ja, kleine, kleine dingetjes. Ja. Ik, heb, uh, ik heb bijvoorbeeld elke keer dat... Uh, er in uh, de drukte een mail uh, verkeerd is doorgekomen. Een typfout waarbij de bus niet om zes uur klaar stond, maar om zeven uur.
3: Mm -hmm.
4: nou, dat is wel heel lastig en gelukkig... Uh, ja, daar moet je mee dealen. Dus je belt de buschauffeur en zegt van, goh, waar ben je? Uh, sorry, je had er eigenlijk moeten zijn. Wat kunnen we doen? En hij zegt, ik ga nu rijden. Mm -hmm. En in plaats van om zes uh, uur was hij er gelukkig om twintig over zes. Mm
3: -hmm.
4: Dus ja, dat zijn dingen, dat gebeurt. Ja. In zijn laatste periode voor een, een echt een event. Uh, ja, die mailbox loopt natuurlijk uh, vol. Ja. Dus dat is, uh, ja, daar kan een keer een typfoutje, ja, je blijft ook een mens. Ja. Dus dat zijn vaak dingen
0: waar ook achteraf wel weer gezegd van nou, top, opgelost, prima. Hm. Oké, okay, ja. En ja. Um, kun je, hoe ga je om met dat soort momenten? Ervaar je dat als kritiek of ben je inmiddels, heb je zo'n brede rug dat je denkt, nou het is gebeurd, ik leer ervan, ik laat van mijn rug
4: ja, ondertussen ben ik daar, uh, ja, ik zie het niet als kritiek. ik vind ook, ja, elk event uh, evalueren wij ook met, uh, met de opdrachtgever. dat moet ook. Mm -hmm. daar moet je aan beide kanten ook eerlijk kunnen aangeven hoe je het hebt ervaren en, uh, ja, de verbeterpunten, die zijn er altijd. maar dat ervaar ik niet als kritiek. dat vind ik ook fijn om te horen, want soms is het ook goed om even weer scherp te zijn. dat je, ja, daar heb je daar heb je gelijk en hadden we anders moeten doen of dat Hadden we anders moeten aanvliegen. Dat ja. is ook alleen maar goed. Want dat is zijn of haar ervaring geweest. Ja. Dus dat is, uh, nee, dat is alleen maar goed. Ik, ik voel dat niet als vervelend. Nee,
0: nee, nee mooi, nee. mooi. En uh, stel dat je bij wijze van vanavond je mailbox opent... en je moet uh, nou, naar Amerika over een dag. Uh, wie boekt bijvoorbeeld de tickets? Doe je dat zelf? Of zijn er mensen die dat voor jou doen? Hoe snel kun jij dan vertrekken?
4: Ja, ik zou, uh, ik zou altijd zelf willen boeken, mm -hmm. omdat, maar dat is puur persoonlijk hoor. Ik, ik, vind het, uh, ik, ik boek eigenlijk privé ook altijd alle tickets, maar dat houdt ook een stukje controle in. Hè. Dus mm -hmm. dat zou, ik moet eerlijk zeggen, die control freak, uh, dat ben ik zeker.
2: <laughs>
4: <laughs> uh, Vertel. Ja, ik eerlijk eerlijk <laughs>
2: uh,
4: als iemand inderdaad zegt: uh, Kun jij morgen naar Amerika? Dan uh, ja. Als dat uh, voor mij een juiste keuze is, zou ik dat doen. Als ik als ik kan. En ik kan het vrij spelen en uh, ik moet daarheen. Ja, dan ga ik erheen.
0: Dan ga je het gewoon doen, denk je niet bijna.
4: Nee, het, nee. dat is dan onderdeel van, uh, van het werk. En dat is ook wel dat zijn ook spannende dingen. Als iemand morgen zegt van, ik uh, kun je een site visit organiseren in Barcelona. Nou, heerlijk. Ja. Alleen hè, daar heb je wel even tijd voor nodig. En ook je zult niet zomaar. Uh, Gebeld worden om naar, nu naar Amerika te gaan. Dat zal een online. Altijd in eerste instantie online. Met elkaar eh, bellen zijn. Mm -hmm. En dan plan, dan plan je dat samen.
0: Ja. ja ik snap het. Nou ja ik zag ja. even wat beelden. Voor me van ad hoc situaties. Dat er ineens iets geschoven moet worden. En dat je dan al overkop over kop. Weggaat. Ik ja. zou er niet van opkijken in ieder geval.
4: Nee ook. Uh, je hebt natuurlijk uh, ja, ook met ziekte te maken. Want dat is ook ja. iets wat ik. Uh, hè, dat is uh, Iemand die vroeg me dat laatst. Als je dan wakker ligt. Of hè, als je dan wakker ligt s'nachts, waar, waar denk je dan over na zo vlak van een event. Ik zeg nou. Ah, ik lig eigenlijk gelukkig nooit wakker. Ik kan het ook prima loslaten. En ik slaap uh, zodra mijn hoofd het kussen raakt. Dus dat scheelt. Mm -hmm. Maar als ik dan wakker zou liggen. Dan is het bij mij meer. Dat ik denk van. Oh ik hoop niet dat uh, een van de collega's morgen ziek is. Of hè, die, 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 dat iedereen werkt naar een event toe. En ik kan daar gelukkig uh, door. Ja ik probeer fit te blijven te sporten gezond eten, zodat je ja, he, de hoopt dat je niet ziek wordt. Mm -hmm. Maar ja, je hebt ook te maken met heel veel extra handjes, collega's die, uh, die je helpen met zo'n event. Ja. ja, en is het natuurlijk heel vervelend als je iemand uh, voor een week uh, 40 uur nodig bent en dan op maandagochtend horen krijgt ja, ik ben ziek, ik, kan gewoon, ik heb geen stem, ik kan niks. Ja, nee. dan, dat, is, dat is dan meer waar ik dan wakker van zou liggen, denk
0: ik. Ja. En, en hoe, ziet, hoe ziet jouw dag eruit op het moment dat je midden in zo'n uh event uh, zit. Vroeg opstaan, uh, denk ik?
4: Ja, sowieso vroeg opstaan. Ik, ja, s ochtends moet ik gewoon twee uh, espresso-shotjes uh, dat, dat, <laughs> uh, dat heb ik nodig. En meestal in een eventweek uh, ja, heb ik het draaiboek van het event ochtends wel al uh, ja, bij mijn ontbijttafel staan. En dan check ik meteen even uh, en Wat de eerste dingen zijn die ik moet doen die dag. Wat ik altijd doe, is even 's ochtends contact hebben via de app met collega's die op dat moment ook met mij samenwerken die dag. Ik check altijd even of iedereen A. wakker is, B. nog fit is, <laughs> C. weet wat er van hem of haar verwacht wordt uh, in de ochtend. Dan even dubbel check. Ja. En dan ga je, ga je van start. Ja. Uh, ja, je pakt, je pakt je spulletjes in. Uh, in principe ben je als eventmanager weer als eerste op locatie aanwezig. Dus dat betekent dat als je om negen uur met een congres start... dat de organisatie zelf om acht uur binnen is... en wij er om zeven uur of half acht zijn.
2: Mm -hmm. uh,
4: ja, we bouwen, bouwen alles even op. We doen een check. We kijken of de locatie uh, zijn afspraken nakomt. Uh, ja, klaar zijn. Zorgen dat de koffie uh, klaar staat. En als alles klaar is... Dan, uh, ja, dan, gaat het, dan gaat het programma los, dan komen de deelnemers aan... en dan ga je eigenlijk de hele dag uh, door met zorgen... dat alles constant in, in de juiste uh, shape is, zeg maar. Dus mm -hmm. dat het programma goed loopt, zorgen dat de tijden uh, kloppen. Uh, soms moeten we online programma's aanpassen, omdat het toch uitloopt. Of Soms bepalen we met een organisatie, we doen toch een pauze een kwartiertje later zorgen dat de locatie daarvan op de hoogte is. Uh, ga zo maar door. Stel dat een keynote uh, nog onderweg is en die zit vast uh, in een sneeuwstorm of de treinen rijden niet. Of, ja, dan moet je soms een keynote verplaatsen naar een middag en andere spreker optrommelen, zijn bed uitbellen. Vergoeden jij een uurtje eerder en dat soort zaken is dan. Ja, kan gebeuren op, op zo'n dag.
0: Maar heb je uh, dat altijd paraat? Want soms overvalt je zoiets. En heb je dan een lijstje bij je van... Oh, dan bel ik die speaker even, want... Hè? Hoe ja, werkt dus dat dan? Ja, uh,
4: hebben wij... Uh maken wij voor elk event natuurlijk gewoon een intern draaiboek. Aha. En zelfs uitgebreider het event zo er dikker de draaiboeken worden. Mm -hmm. Om een voorbeeld te nemen van de winkele printreunie... hadden we op zes verschillende locaties een draaiboek nodig. En ik geloof dat ik zes keer veertig pagina's draaiboek had. Dus per locatie veertig pagina's met alles wat er van minuut tot minuut uh, ja, moet gebeuren. Wow. Dus dat is, uh, kijk, op het moment dat we... We hebben natuurlijk alle gegevens van de sprekers die op een dag komen. We hebben e-mail deze mobiele telefoonnummers. De, die worden geïnformeerd van tevoren. We weten dat ze in het land zijn, dat ze, waar ze vandaan komen. Dus op het moment dat zoiets gebeurt, dan gaan we gewoon bellen. Ja. Kijken wat we kunnen regelen.
0: Ja. Hm. Jij blijft, terwijl je het vertelt, heel erg kalm en rustig je verhaal doen. Ja. No panic.
4: Ja. <laughs> Nee ik, ja, nee, ik ben gelukkig uh, ja, vrij uh, rustig en ook niet, niet heel snel gestrest gelukkig. Yeah. Maar soms wel even aanpooten, maar yeah. dat weet je ook. Yeah. Nee, dan, uh, op zo'n moment hoeft niet iemand mij te vragen van waar het toilet is. Dan denk ik, nou, dat, dat is even niet relevant.
0: <laughs> ja, want ver, verander je dan ook in een monster? <laughs>
4: nee. Nee, okay. althans, ik zeg van niet. Misschien nee. moet ik dat nog eens wat met uh, collega's... vaak mee gewerkt te vragen, maar volgens mij niet. Nee. Uh, volgens mij blijf ik over het algemeen vrij rustig... en ja. ook nog steeds aardig. Ja,
0: Nou ja, en ook al zou het wel een keer voorkomen... je bent uiteindelijk ook maar een mens... maar ik kan me wel voorstellen dat als je zo onder druk staat... en de focus hebt op uh, nou, wat er moet gebeuren... dat je dan uh, niet altijd de aardigste kunt zijn.
4: Klopt. nee. Het, het valt bij mij uh, nog wel mee... maar ik moet wel eerlijk zeggen dat als ik dit soort grote events heb... dat ik uh, privé ook niet heel veel afspraken ernaast doen. Nee. Ja, als ik weet dat ik van maandag tot vrijdag of van woensdag tot zondag uh, zoveel dagen een congres heb, dan is het wel alleen het congres wat ik, wat ik, wat ik draai. En Dan kom je thuis. En de ene keer is dat om zeven uur s'avonds en de andere keer is dat om elf uur s'avonds. Dat, dat weet je ook niet altijd van tevoren. Mm -hmm. uh, soms uh, heb je een avondprogramma dan hoef je eigenlijk alleen maar even bij te zijn. En als iedereen uh, zijn plekje aan tafel heeft gevonden. Dan wens je ze een fijne avond. En dan neemt de locatie het over. Mm -hmm. ja,
2: soms wordt er van een organisatie ook gevraagd. Dat je blijft. Of dat er nog andere activiteiten moeten gebeuren. Of er
4: is s'avonds nog weer een bus. Een shuttlebus die gaat rijden. Ja dat moet dan wel weer iemand doen. Dus dan, ben je, dan blijf je. En dan, dan ben je er wel. Dus dan kan het zo zijn dat je pas uh, tussen 11 en 12 uh, thuis komt. Yeah. Dus privé heb ik dan altijd wel de wil ik graag de vrijheid om ja, gewoon mijn eigen week in te vullen. Ja. En ik zeg ook heel vaak tegen mijn, mijn vrienden ook van... nou, dat is een hele goede week om even wat andere dingen te doen voor jou.
0: <laughs> dit is je kans. Zo, dit
4: is je kans. Ga wat leuks doen. Ja. <laughs> ja, dat gaat een beetje in overleg. Maar dat is gewoon, dan dat geef ik er wel altijd bij aan van... nou, deze week heb je gewoon niks aan mij. Verwacht me, verwacht me niet met het eten. Ik... Uh, ja, ik ben gewoon aan het werk
0: en ja. dat, uh, ja, dat is prima. Ja, leuk. En uh, wat is voor jou de drukste tijd? In een bepaald, is dat een bepaalde periode in het jaar of is dat heel wisselend?
4: Het is op zich wel wisselend, maar heel vaak
3: uh,
4: april, april is dan vaak een hele maart-april. Dat zijn echt wel congresmaanden. En ook oktober en november zijn ook hele drukke congresmaanden. Ja. Kijk genoeg zitten we ook altijd wel in de zomer... ...dat wij uh, komend jaar ook in 2024 hebben ook eentje net aan het begin van de zomer... ...en eind augustus ook weer drie dagen congres. Dus dat is ook wel heel vaak internationaal dat ze ervoor kiezen... ...om dan een congres een beetje in de zomerperiode te doen... ...zodat ze er zelf ook vaak met, met een partner nog een paar dagen vakantie uh, aan vast Dus mm -hmm. Dat zie je ook wel veel gebeuren.
0: Ja, en wat voor type uh, events en congressen ben jij de eventmanager voor? Eigenlijk heel divers. Uh,
4: het meest is wel echt van de, ja, van de universiteit, uh, van het UMCG, van de, van de, van de hand, uh, ja Martini. Dus echt wel de, de, ja, de wetenschappelijke, de medische congressen vaak. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik heb bij Martini Plaza ook bijvoorbeeld een aantal uh, personeelsdagen georganiseerd van Vodafone. Mm -hmm. uh, ja, een heel ander event. De ene dag was het dus een event voor alle, alle medewerkers, buiten medewerkers. En de andere dag was het een event voor alle kantoren, kantoren, alle kantoorpersoneel. En daar mag nee? je dan ook mee, ja, mee aan tafel om, om dat invulling te geven. Dus dat is natuurlijk weer heel iets anders.
0: Ja, ja.
4: En, ja, een gala van VNO-MCW. Oh ja. Dat is ook weer heel iets anders. Ja. Uh, een een benefit met Hans Langhout... ja, weer totaal... andere locatie... er komt er heel veel andere zaken bij kijken. Dus het is wel heel divers. En ik vind het ook allemaal... ik kan niet zeggen dat ik... het een minder leuk vind als het ander. Het is, het is de afwisseling wat het juist zo leuk maakt.
0: Ja, want dat zou inderdaad mijn vraag zijn... van heb je een bepaalde voorkeur... van een bepaald event... of, of vind je alles oké... Okay, omdat het gewoon dezelfde vibe geeft... dezelfde energie... Ja.
4: Nou, ik vind, ja, weet je, ik hou zelf echt wel van, van een feestje. Ja. Dus ik vind een Benefit, een gala, daar word ik zelf ook gewoon echt heel blij van. Ja. Maar ja, een congres organiseren is, is wat, ik, wat ik kan en wat ik, wat ik al jaren doe. Mm -hmm. Maar de afwisseling maakt het dat ik het ook leuk blijf vinden om die congressen juist te organiseren. Alsof stel dat ik alleen maar een bepaalde, ja, bepaalde congres zou organiseren... zou ik daar misschien uiteindelijk, ja, denk van nou, dit is nu genoeg. Maar door ja. die afwisseling... Is het elke keer weer
0: leuk? Ja. En nou ben jij uh, in 2012 ben je, uh, begonnen, hè, zei jij, als ondernemer. Ja. 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 Toen ben je dus in het uh, ondernemersbootje gestapt. En ja. um, als je nou terugkijkt, um, valt het je tegen als ondernemer? Valt het mee? Is het wat je verwacht had? Of heb je juist dingen uh, gezien waarvan je dacht van goh, wist ik niet?
4: Uh, eigenlijk is het me meegevallen. Ik kom wel uh, uit een ondernemersgezin. Mm
0: -hmm. Dus
3: ik
4: ben er wel mee opgegroeid. Dus een bepaalde ja, een risico wat je loopt, uh, ja, dat doe je altijd. Maar ik ben ook opgevoed op de manier van... ja, weet je, je moet gewoon hard werken. En uh, ja, dan kom je overal. Het komt altijd goed. Dus probeer het gewoon, doe het gewoon. En je ziet het wel. En ik ben wel van mening in het begin... Ja, je moet eerst laten zien wat je kunt. En gelukkig kon ik dat dus bij het congresbureau kon ik dat meteen laten zien. En dat ging, ja, het ging heel goed. En zo ben je dan langzaam je netwerk aan het uitbouwen. En iedereen die ziet het. En dan gaan mensen jou ook bellen. En, en vragen van, goh, kun jij dit voor mij doen? Wil jij me helpen? Uh, ja, je gaat langzamerhand op die manier leer steeds meer mensen kennen.
2: Dan mm -hmm. krijg je steeds
4: groter netwerk. Dus ja, ik ben wel van mening dat netwerken mij wel...
0: Ja, het meeste heeft gebracht. Ja, en dat snap ik. En als je dat over het netwerken hebt, uh, hoe bedoel je dat precies? Want ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken van ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk nieuwe opdrachten, nieuwe klanten, netwerken oké. Okay, maar, maar hoe kom je nou uiteindelijk dan tot een deal of, of iemand die met jou in zee wil gaan?
4: Nou, ik ben zelf van mening dat uh, netwerken uh, moet wel enigszins spontaan moet uh, gebeuren. Netwerken is voor mij... Je gaat naar een, een bijeenkomst. Hè. Er zijn er uh, honderden uh, waar je heen kunt. Je zoekt er een paar uit. Uh, niet één specifiek op branche of iets dergelijks, maar gewoon... Uh, je wil gewoon mensen leren kennen. En dat, dat doe je door naar een, een bijeenkomst te gaan. Je hebt een netwerk lunch of een netwerk uh, borrel. Je, je komt aan de praat met, met andere, andere mensen. Andere, ja, andere mensen waar je dan gewoon eigenlijk mee in gesprek komt... en aangeeft wat je, wie je bent en wat je doet. Mm -hmm. En ik ben van mening, als je dat doet... en uh, ja, mensen geloven jou ook van, en wat leuk... en ze onthouden wie je bent... Uh, wat ik vervolgens altijd doe... na zo'n ik iemand gesproken heb... dat ik altijd even op LinkedIn uh, meteen een connectie maak... zodat je ook oh, ja. elkaar nog even weer ziet. En dan ook meteen even kunt kijken... Goh, waar komt hij of zij? Wat doet hij? Waar komt hij vandaan? En het voelt ook meteen goed. Dus zeker als de ander dan ook dat meteen accepteert. Dan weet je, nou, er is een connectie.
3: Mm -hmm.
4: En uh, ja, daarna is het toch wel... dan ga ik er niet actief achteraan. Maar ja... Um, je ziet elkaar nog eens een keer en hij of zij, die zal als hij een goed gevoel bij jou heeft, zal hij aan je denken. En althans, daar moet je dan van uitgaan. En zo is het wel een beetje in mijn, ja, in mijn leven zo gelopen, dat het toch wel dat mensen je weten te vinden.
0: Ja, dus eigenlijk, ik hoor jou dus niet zeggen dat jij heel actief achter uh, potentiële leads, ik vind dat zo'n raar woord, maar zo heet dat ja. hè? tegenwoordig, leads, ja. <laughs> warme ja, ja. leads en koude leads. Ja. Maar uh, ik hoor jou dus heel duidelijk zeggen dat jij eigenlijk niet echt op zoek bent na, maar dat het eigenlijk vanzelf op jouw pad komt.
4: Ja, en dat, dat is natuurlijk iets wat je van tevoren niet weet. Dus dat is wel, uh, als ik dan nu de afgelopen jaren bekijk, vanaf 2012 tot nu, is dat wel eigenlijk uh, uiteindelijk het geval steeds geweest. Dat mensen jou weten te vinden omdat je ze hebt gesproken of via via heb je ze leren kennen en dat het gevoel goed is. En dan is het ook. Ik, ben, ik, ik wil geen harde verkoper zijn. Ik ga niet iemand bellen en zeggen goh, we hebben elkaar gesproken, kan ik wat voor je doen? Het moet wel van twee kanten komen, is mijn mening. Ja. En alleen dan heb je gewoon ja, kans op uh, succes, ja. vind ik.
0: Mm -hmm. En weiger jij ook opdrachten? Uh, ja. Okay. Ja. ja. En, en heb je daar dan een voorbeeld meer, van? Het
4: dan ja niet past in de in de planning want ik vind wel dat je als je een bepaalde ja een bepaald congres accepteert bijvoorbeeld om te om te organiseren je weet ook precies wanneer de drukte is en ik vind het dan niet netjes naar hè, de, de opdrachtgeven die je al hebt om dan te zeggen van nou ik doe er ook nog even een eventje tussendoor want je weet uit ervaring dat het dan ja dat, dat je dan niet op beide de focus kunt hebben dus dat doe ik uit, uh, uit de overweging dan wel. van nou, dit, dit moet ik gewoon niet doen. Want dan worden beide klanten niet heel blij van. En dat gaat ook gewoon tegen je werk uiteindelijk.
0: Mm -hmm. Ja, dat, dat begrijp ik. Maar dan is het eigenlijk uh, omdat je niet uh, op hetzelfde moment... zeg maar twee events uh, wil gaan doen.
4: Klopt. En wat ik dan meestal doe... is dat ik dan uh, even met die persoon verder in gesprek raak. Oh, ik heb nog wel uh, een, een aantal collega's uh, bijvoorbeeld... Mm -hmm. uh, en dan kan ik ook aangeven, goh, uh, meld anders, uh, ik geef, je, geef het wel even door. Ik zorg even dat de collega van mij je wel wellicht kunnen, kunnen zij uh, wel voldoen aan, uh, aan de vraag. Oh ja,
0: oh, dat vind ik wel, wel heel mooi wat je zegt. Door gewoon open en eerlijk te zijn en uh, de klant verder te helpen door uh, door te verwijzen. Nou ja, ik denk dat dat een uh, heel mooi gebaar is wat uiteindelijk uh, best in de toekomst uh, Ten gunste van jezelf zou kunnen komen.
4: Dat denk ik ook, maar zo werkt het ook gewoon, want je kunt het echt niet allemaal alleen. Nee. Dan, ja, zo werkt het niet. Dan heb ik liever dat een, een, ja, een, een goede andere eventmanager dan uh, ja, een potentiële klant. Van, hè, een volgende keer kan hij of zij mij weer bellen en dan kan ik wellicht wel.
3: Ja.
0: Zo
4: werkt het natuurlijk ook. Ja. Je moet elkaar, ook in dit vak moet je elkaar, je moet het met elkaar doen.
0: Ja, elkaar wat gunnen. Ja, zeker. Ja. zeker. Nou is mijn persoonlijke ervaring, uh, en daar ben ik heel open over, is dat ik uh, wel een beetje merk. En misschien heeft dat ook te maken met de economie. Het is best wel moeilijk. Ik begrijp dat het aanbod van freelancers best wel heel erg groot is. Uh, ja, dat gunnen, dat zie ik zo 1, 2, 3 even niet. Of uh, hoe zie jij dat? Klopt. Dat, nou
2: ja,
4: dat, ik zie dat ook uh, weinig, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is inderdaad wel heel veel uh, ja, allemaal naar zichzelf uh, toetrekken. trekken. Ja. Maar ja, dat, dat, ik denk ook maar zo, weet je, dat is iemand anders. En zo ben ik niet. En nee. Zo wil ik niet zijn. En daar sta ik gewoon niet voor. Nee. Ik, ik, ik hou van samenwerken. Je hebt elkaar toch vroeg of laat gewoon nodig. Ja. En uh, dat, dat zie ik ook in, in de stad Groningen met alle venues en alle, alle partijen die hier zijn waar we mee samenwerken voor als er een groot event is. Ja, de ene keer zegt een organisatie, we willen het Prinsenhof afhuren en we willen een walking dinner. En de andere keer zegt ze van, nou ja, we, willen graag, we willen graag bij het fijnhuis met een, met een groot gezelschap diner doen. Maar het kan ook in het Forum, het kan, ook, het kan overal in de stad. We hebben zoveel locaties, dus een klant bepaalt uiteindelijk wat hij wil. Ja. Wij gaan die klant daarmee helpen. Ja. ja, natuurlijk. Zegt een ene, het ene restaurant, Ja, ook is het is fijn geweest als je bij mij uh, zou komen. Ja, dat snap ik. Wil ik ook wel. Alleen mm -hmm. mijn klant bepaalt.
0: Ja. Ja. ja, zo probeert natuurlijk iedereen uh, een graantje mee te pikken. Maar zeker. Ik, zeker. Ik, ja, en dat is ook wel te begrijpen natuurlijk. Maar ik denk wel, hè, wat jij net schetst, als je elkaar de bal een beetje toespeelt. Uh, ja, dan, dan werkt het denk ik uh, beide kanten op, waardoor je uiteindelijk veel meer resultaten haalt. In plaats van uh, in je eentje op een gouden ei te broeden, die maar niet uitkomt, want daar heb je uiteindelijk ook niks aan. Maar ja, niet iedereen uh, kijkt op die uh, manier de wereld in. En herinner jij je nog uh, het gevoel wat je had toen jij je allereerste opdracht kreeg?
4: Ja, dat was, uh, was bij het Groningen Congresbureau... Uh, ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen... dat uh, dat event wat ik toen zeg maar, meegeholpen uh, heb in Noordwijk... dat voelt een beetje als mijn eerste event. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet zo, maar ze voelden dat een beetje. Mm -hmm. uh, het echte eerste internationale event... Uh, dat was toen volgens mij voor Erza, als ik me niet vergis. Dat was met een foodtruckfestival... twee locaties in de binnenstad, uh, 800 man... Ja, echt uh, een draaiboek van honderd uh, pagina's, bizar. Uh, met een tijdverschil werken. Dus mensen inderdaad uit Azië waar je dan uh, ja, mee moest meeten. Dat ging toen al heel veel online uh, mm -hmm. in die tijd. Ja. Dat, is, dat is wel het, uh, een van de, van de eerste echt grote events uh, die ik uh, gedaan heb. Mm -hmm. en, uh, ja, die vergeet je ook niet weer.
0: Nee, dat uh, moet je een ja. ongelooflijk trots gevoel hebben gegeven, denk ik.
4: Absoluut, want ja. daar, daar leer je zoveel zo'n zo periode dat, 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 dat je denkt van ja, jeetje. En dat het dan allemaal lukt, ja. Dan, ja, dat is gewoon fantastisch. Dan na zo'n week, uh, ja, je vliegt, je vliegt erover je.
0: Ja. ja, dat geloof ik. De ja. adrenaline, die, die raast nog weken na die tijd, denk ik, door je lichaam heen. Absoluut, ja. absoluut. ja, Geweldig. ja mooi. Ja. En, en doe je trouwens ook uh, events uh, zoals... Ja, mijn bruiloft is wellicht geen event. Maar doe je dat ook, bruiloften? Uh, ik,
4: ik heb het wel eens gedaan. Maar dat is dan meer privé. Oké. Okay. <laughs> maar uh, ik, heb, ik heb in het verleden... Dat is wel grappig om te noemen. Ik, uh, ik heb vroeger uh, ook dansles uh, gegeven. Ja. Ik heb een tijd uh, bruidsvarenles uh, gegeven. Oh, wat dus, leuk. Ik had wel in die wereld... Uh, ja, zat ik zat ik wel een beetje. Maar yeah. uiteindelijk heb ik daar niet mijn werk van gemaakt. Nee. Uh, ja, ik, ik zou dat wel willen doen. En mm -hmm. ook wel kunnen. Mm -hmm. Alleen, ik, ik zou vooral de, de, de mooie, grote yeah. internationale bruiloften dan heel graag doen. Ja. Yeah. Uh, ja, weet je, ik, zelf zeg ik altijd, als jij uh, ja, tot honderd personen... Is het nog wel te doen zelf
3: mm -hmm. in z'n organisatie. Ja. Mm -hmm.
4: Maar als je echt met een, met een paar duizend gasten gaat, uh, ja, dan, wordt het, dan wordt het echt een uitdaging. En dan heb je gewoon hulp nodig. En ja, dat zou ik
3: prima kunnen doen. Want het ja. is ook een event,
0: hè? Is... Ja, uiteindelijk wel, ja. Die, ja de gillende zeker. bruiden, uh, hè? Dat, uh, ja. dat is ook een uitdaging, inderdaad. Zeker, <laughs> zeker. Ja. <laughs> Nou, zal het wel meevallen, maar dit zijn natuurlijk uh, hè, shots die door mijn hoofd gaan, die je in films ziet, waar uh, alles fout gaat. Dat is
3: echt wel, echt wel gebeuren, denk ik hoor. Ja. Oh, toch wel?
0: Dat denk ik wel. Oh. wel. Ja. Oké, okay. ja, leuk. En um, nou, was ik nog even nieuwsgierig uh, toen ik bijvoorbeeld mijn allereerste klant, uh, met mijn allereerste klant een ontmoeting had en een commercieel gesprek voerde, heb ik de hele nacht geen oog dicht gedaan. En dat vond ik dus heel erg moeilijk. Want ik had van tevoren al bedacht wat er allemaal wel niet had kunnen gebeuren. En stel dat er een stilte valt. En waar ga ik het over hebben? Dat soort dingen bijvoorbeeld. Heb jij ook uh, zulke momenten gehad waarvan je dacht van nou dat vind ik heel moeilijk. Of hoe ga ik een onderhandeling aan? Hoe bepaal ik bijvoorbeeld de waarde van mijn diensten? Geld vind ik ook altijd wel een issue. Want wat mag het kosten? Ja. Ik hoef dan niet te weten wat jouw tarieven zijn... maar ik kan me best voorstellen dat het wel spannend is om, om te vragen van... ja, dit is wat ik vraag per uur, slik.
4: Ja, nee, snap ik, ja. Ik moet eerlijk zeggen, in het verleden heb ik daar ook wel uh, moeite mee gehad. Maar ja, dan begin je ook en dan is het uh, ja, een beetje zoeken natuurlijk. Hè? Van wat wel, wat kun je wel vragen, wat niet, wat doe je... Uh... Ja, maar tegenwoordig de laatste jaren is het ook gewoon... Ja, dit is wat het is. En uh, ja, daar krijg je mij voor. En uh, that's it. En ja, ja als... als uh, en natuurlijk zijn er ook wel events waar dat wellicht uh, ja, te, te hoog gegrepen is. En dat, dat kan. En dat is helemaal prima. Mm -hmm. Maar ja, dan is het niet dat ik dan zeg... Ik ga het voor minder doen. Want ik weet hoeveel tijd het kost. En hoeveel energie het kost. En ook hoeveel... Momenten je wel even bereikbaar bent, maar echt je uren niet meteen schrijft. Want ja, hey, als je echt uh, achter je laptop zit of echt bezig bent met de organisatie, natuurlijk schrijf je dan je uren. Maar ja, als je in zo'n vakgebied zit, je wordt gewoon elke dag wel gebeld. Mm -hmm. En dat hoort erbij. Ja. En dat, uh, weet je, dat, ja, dat krijg je er ook bij. Het is niet dat ik zeg, ik werk alleen van maandag tot vrijdag en op zaterdagavond reageer ik niet. Als een klant van mij op zaterdagavond een appje stuurt. Goh, even dubbelcheck, ik heb dit nog gevraagd, weet je hoe het zit? Ja. Dan stuur ik gewoon een appje terug, geen enkel probleem.
0: Ja, en, en um, dus eigenlijk zeg je ook van door de tijd heen... leer je ook wel uh, jezelf waarderen in geld en ja. uh, daar ook anders mee omgaan. Ja, ja. en,
4: als je, ja, en dat, is, dat is denk ik wat je gewoon leert naarmate je ouder wordt... en meer ervaring krijgt, dat je ja, ook makkelijker daarin wordt... Ja. Als je jonger bent, ben je daar een beetje zoeken in vaak, van hoe, hoe ga ik dit dan doen en hoe ga ik dat dan verkopen.
3: Mm -hmm.
4: En nu, ik, ben, ik, ik heb het misschien ook mezelf een beetje aangeleerd om het gewoon maar meteen, uh, nou dit, oké, okay, prima. En als mensen vragen, heb je globaal een kostenindicatie dan uh, ja, noem dan, dan noem het dan een bepaald uh, bedrag, hè? zoveel uren ongeveer. Mm -hmm. Hier moet je rekening mee houden, ook om te weten of überhaupt een budget to toereikend is ook, mm -hmm. hè. Want, ja. Dat is natuurlijk, je kunt heel veel tijd en energie en een geven stoppen. Maar als er eigenlijk bij het begin al duidelijk is dat het uh, ja eigenlijk dat er geen geld is, ja, dat, dan houdt het wel op. Ja. En wil ik ze met alle liefde helpen hoor. Er zijn natuurlijk heel veel manieren. En dan ben ik echt niet. Dan ga ik ze zeker wel helpen. En aangeven, ik zou, je zou dit kunnen doen, je kunt dat proberen. Dan ga ik er wel met ze mee. Wil ik er echt wel even een half uurtje aan besteden. Dat vind ik geen enkel probleem. Nee. Dan ga ik ze niet als serieuze. Uh, Klant verder het hele traject in van een offerte of iets dergelijks.
0: Nee, omdat je dan van tevoren eigenlijk al wel weet van... Het wordt geen haalbare situatie en, en dus wordt dat op grond daarvan gewoon lastig.
4: Precies. En als ja. ze dat weten, dan weten ze ook maar meteen waar ze aan toe zijn. Hè? Ja. En en anders hou je ook uh, mensen uh, ja, een beetje... Aan het lijntje, terwijl
3: uiteindelijk ze daar ook niet mee geholpen
0: zijn. Nee, maar in het begin wil je natuurlijk graag die opdracht scoren. En dan ja. zit je waarschijnlijk uh, met je billen ingeknepen op de stoel. Van, oh, als ze maar ja zeggen, als ze maar ja zeggen. Klopt, ken zeker, je dat? Zeker. Ja, ja, zeker. Ja, dat, ja. Uh, ja
4: dat, is, dat is in het begin sowieso spannend.
0: Ja, maar uiteindelijk maar lijn, heb je het ja. gewoon gedaan. En door het te doen kom je erachter wat werkt en wat niet werkt.
4: Ja, en ook gewoon vertrouwen in jezelf hebben. Want uh, ja, je, je, mensen, als ze met jou willen samenwerken... dan weten ze jou te vinden. Ja. En willen ze niet met je samenwerken... Ja, dan is er iemand anders die met diegene gaat samenwerken. Ja. Dus ja, ik ben daar misschien ook wel redelijk nuchter in.
0: Ja, maar ik, ik vind het heel mooi hoe jij dit uh, vertelt. Want uh, je bent open. Uh, je geeft ruimte, ook aan andere partijen. Uh, je bent bereid een ander de bal toe te spelen... En als je niet voorop loopt, uh, dan zul je uiteindelijk wel de eerste worden. En uh, ja, dat, dat siert je. En uh, ja, ik hoop dat onze luisteraars uh, hier uh, iets van oppikken... en denken van ja, zo kun je ook de wereld in kijken. Want dat is uh, alleen maar mooi. Um, heb jij voor onze luisteraars nog praktische tips... als het gaat om het ondernemen of uh, nou, zo'n eerste stap zetten of onderhandelen... Hoe ga je bijvoorbeeld om met angsten? Zou je ze nog iets mee kunnen geven?
4: Ja, ik ben, ik ben van mening dat je het gewoon moet doen. En uh, angst, uh, ja, iedereen heeft denk ik wel angsten voor het een of het ander. Maar het is ook gewoon doen. En ook niet te moeilijk denken over wat een ander van jou gaat denken. Of wat een ander van jou vindt. Want het is totaal niet relevant. Het is eigenlijk heel simpel. Iemand vindt je, vind je aardig en leuk. En wil met je samenwerken. Of er is geen klik. Prima. Dan is er weer iemand anders. Ja. Het is het, vooral het doen denken. Het negatief denken. Ja. Het is zo zonde van je tijd. Want uh, je kunt niet uh, met iedereen samenwerken. Dus eigenlijk moet je elk gesprek zo open mogelijk ingaan. En gewoon zijn wie je bent. Eerlijk zijn. Duidelijk zijn. En is er een klik. Nou, dan hartstikke leuk. Is er geen klik, ja, even goede vrienden, maar dan, dan niet.
0: Nee, mooi.
4: Want het ja, het doen denken is gewoon, uh, ja, een zonde van je tijd. Not done. Ja.
0: Ja, ja. nou, helemaal mee eens. Ik uh, wil jou ontzettend uh, hartelijk danken, Erika, voor jouw mooie verhaal... dat je met ons hebt willen delen. En uh, ja, lieve mensen... Hiermee is dus alweer een einde gekomen aan deze podcast en wil jij ook jouw backstage story delen of heb je vragen aan mij of aan Erika, laat het ons weten. Voor nu zou ik willen zeggen hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende backstage. Lieve groet van Ivana.